0: Ich bin der Leidtragende, man wollte mich bestecheln und äh, man ist auf Granit gebissen. Im Telefongespräch mit Ö1 erklärt er später auch, dass er das Ganze der Polizei melden wollte, aber aus Zeitgründen nicht dazugekommen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe aus dem Sendezentrum von, vom Oswalderberg. Herr <lacht> <lacht> ja, Berg, bist wirklich? Ja, das stimmt. Ich habe gedacht, das passt einmal gut. Wenn wir dann wieder mal bei dir sind, müssen wir es auch in das Sendezentrum benennen. Zur 18. Ausgabe von srmt.at. Wir melden uns zwar nicht live, aber in Stereo vom Sendezentrum am Oswalderberg. Links von mir sitzt, wie immer, und darf ich recht herzlich begrüßen, den lieben Michi. Servus. Und wie immer zu meiner Rechten, der liebe Walter. Grüß Gott und hallo.
0: Will, was haben wir da gerade gehört? Ja, das war der
1: Kollege, unser, unser früherer... Was war ein Innenminister? Minister. Innenminister? oder?
0: Ja, ist auch für innere Angelegenheiten, ja. Der Herr mhm. Dr. Doktor
1: Doktor, Ernst, Ernst Strasser. Der Leidtragende. Der Leidtragende ist das Unter. Also nicht Karl der Große, sondern Ernst der Leidtragende in dem Fall. <lacht> Sehr gut. Und ähm, wir werden da heute gleich im An Anschluss jetzt darauf zu sprechen kommen. Wir haben ja da auch schon irgendwann einmal von einer früheren Sendung über ihn berichtet und haben gesagt, wir bleiben am Laufen, äh, wir mhm. halten euch am Laufen und sind. Heute hat es neue Entwicklungen geben, also nicht heute, aber die Wochen und deswegen. Ja.
0: Die Kauserstraße ist in Österreich momentan sehr beliebt.
1: Genau. Aber bevor wir da losgehen, gehen wir mal durch, was wir heute ungefähr angehen werden, oder? Genau. Der erste Block ist wie immer unser Nachrichtenblock. Ja, oh. Wir wenden uns den Nachrichten im In- und im Ausland zu.
0: Ja, mit ein bisschen Allgemeinen und ein bisschen Blabla und ein bisschen was Witziges zwischendurch auch genau, und Kuriositäten,
1: auch die irgendwie teilweise auch in Bezug zu Österreich stehen. Mhm. Dann haben wir Nachträge zur letzten Sendung, mhm. na zur vorletzten Sendung. So zur vorletzten, in dem Fall. Ja, genau. So viele Nachträge haben wir schon lange nicht mehr gekriegt, ja, zu einer Sendung, würde ich meinen. Die, die letzten waren ein bisschen morgen passt mhm. wieder, ja. Mhm. Und dann führe ich gleich wieder eine glorreiche neue Kategorie ein. Ja,
0: danke, Walter. Also,
1: der Walter befüllt
0: unsere Sendung immer mit neuen wunderbaren Kategorien, aber dabei müssten wir die alten Kategorien immer mit Leben befüllen.
1: Ja, aber es ist wichtig, also in, in meinem Leben ist es wichtig, dass man alles so in so Kategorien ein bisschen einteilen kann, damit man weiß, worum es geht. Und das, das, die neue Kategorie Leben in Österreich, die ist, ja, Technik jetzt, die ist ja jetzt nichts wirklich Neues, sondern wir 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 fassen, das, was wir so immer rundherum erzählt haben, das fassen wir jetzt einfach in der Kategorie zusammen, weil das, das ist eine, die wirklich lebt. Und da werden wir uns mit Sponsion und dem Militär und dem Buchstabiertafeln und so weiter beschäftigen. Und am Schluss haben wir noch Leseklump. Genau, dann kurze Empfehlungen. Genau Und wie es mit dem Sprachkurs ausgeht, wenn man irgendwas im Laufe der Sendung vorbeikommt. Da wird schon was dazukommen.
0: Ja. Glaube ich schon auf jeden Fall.
1: Jo. So, Michael, wie geht's da? Was das haben wir letzten, die letzten paar Mal Versuch äh, vergessen? Dass wir uns, das haben wir vergessen. Das haben wir total vergessen. Mir ist, ist das nicht einmal mehr aufgefallen, das ist so Schlimme dabei. Ja, wie du, was? Dann nimmst du einen an ein, an ein, ein ein Stift zum Stift mitschreiben, genau. Was du ah, aufschreiben willst. Du hast da vom letzten Mal noch irgendwas aufgeschrieben. Ich ja. weiß aber nicht, ob, du das <lacht> 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 ob uns das
0: irgendwie
1: wichtig ist.
0: Ah, das eine, das wollte ich mitnehmen. du? ich bin ja, so frei. Ja.
1: Ja, weiß gleich den ganzen Zettel aus. Das Nein, das so du es aufgeschrieben hast.
0: Wurscht. Ähm, ja, mir geht es so eigentlich ganz gut, <lacht> kann ich klagen. Sehr gut. Ein ähm, bisschen kreuzwehr habe ich, das ist alles. Ja. Aber das ist eine typische Volkskrankheit, weil ich bin ja gleich wie du ein Büro hängst und sitze die ganze Zeit auf irgendeinem scheiß mhm. vor Vorm Computer, entweder im Büro oder sonst in einem Besprechungsraum. Ja. Ja, ist halt so leider. Oder Gott sei Dank in dem Fall. Ist mir nicht so klar, weil es wie ein bisschen. Also den ganzen Tag am Ocker stehen, obwohl das vermutlich die ehrlichere Arbeit
1: wäre. Ja, du merkst halt am Schluss, dass du was gemacht hast.
0: Ich wollte gerade sagen, du siehst was und da geht was weiter. Ja? Und du denkst du, oh, du kannst stolz drauf sein.
1: Hm. Hm. Oder du siehst halt, okay, so viel Feld ist noch zu machen und so viel Feld habe ich schon gemacht. Und am Abend siehst du, okay, das ganze Feld ist jetzt fertig.
0: Ja, also generell ja. beim Handwerk ja. sieht man, dass man was gemacht hat. Ja. ja, Bei
1: anderen Jobs nicht unbedingt immer. Ja, außer du schreibst halt irgendwelche Sachen. Was, was bei uns noch, falls euch das irgendwie auffällt, ich weiß es noch nicht, aber wir, falls wir anders klingen, wir haben jetzt da Mischpult ausgeborgt zum Testen einmal. Schauen wir mal, wie es wird. Genau. Wo wir vier Eingänge hätten. Das heißt, wir könnten zu viert sprechen. Mhm. Theoretisch.
0: Sollten wir hoffentlich bald einmal ausprobieren. Mhm. Ideen also, haben wir ja schon. Ideen seit länger.
1: Genug Ideen. Ähm, ja. Würde ja. ich nur sagen, falls wir uns ein bisschen anders anhören. Sehr brauche. Dann. Die Information yes, für die Hörerschaft. Wie geht's dir? Ja, danke. Danke, danke. Alles in, 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 Ehe in, auch gut. im grünen Bereich, ja. Die Uni hat jetzt wieder angefangen, vor paar mm. Wochen. Herr Doktor in Spee? Na, Herr Magister, einmal als erstes, wenn überhaupt. <lacht> wenn überhaupt. Ah, ja, Schauen wir mal. Werden. Und jetzt legt sie gerade die ersten Dings wieder.
0: Ja, du hast ja ein paar nette Bücher da. Ja.
1: Okay, wenden wir uns der Nachrichten zu. Aktuell genau. ins Inland. Und da wird unser Inlandskorrespondent der Michi. <lacht> 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 äh,
0: ja, Inland, ja. Die Stimme haben wir schon gehört und die Person, die es jetzt als erstes geht, nämlich der Kollege Ernst Strasser. Ja, was hat der Ernstl gemacht? Lieber Walter, der Ernstl hat gemeint, ja, er versucht, sich nicht zu bestechen zu lassen von mhm. zwei Reportern der englischen Boulevardpresse. Mhm. Äh, in Wahrheit hat er naja, ein bisschen Schindluder getrieben mit seiner Macht als Politiker im EU-Parlament. Nichtsdestotrotz, er ist bereits... Also, also als,
1: als nochmal zum, zum Rückführen, Rückgedanke,
0: er war Innenminister bei uns. Also, so weit wirst du ausführen. Okay, ja. ja, er war mal zuerst Innenminister bei uns. Ja, dann ist er weiter gelobt worden ins Europäische Parlament
1: ja. für die ÖVP, die schwarzen Konservativen bei uns in Österreich. Mhm. Und hat dort dann... Ist er in die, in die Fänge? Er, er sitzt ja noch immer als Opfer. Des, der Boulevard Presse kommen und da der sieht sich noch als Opfer, da kommt man voll. Ja, und dort vor voriges Jahr, Ende voriges Jahr, hat es den, den, den ersten Prozess gegeben. Da ja,
0: 2013 genau ist er bereits nämlich wegen Bestechlichkeit zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Mhm. Da erstinstanzlich. erstinstanzlich. Der OGH hat es aber dann. Aufgehoben im letzten aufgehoben, November, also November 2013, hat er gesagt: Nee, es ist das Ganze nicht klar genug herausgearbeitet worden, dass Strasser das Geld für die Beeinflussung einer konkreten EU-Richtlinie angenommen hat oder beziehungsweise in dem Fall nicht ankam, sondern verlangt hat.
1: Und hat den, die, die ganze Kause wieder zurückgegeben an die, die erste, Instanz. Äh, erste, erste Instanz. Und da war jetzt diese Woche der Prozessauftakt und die Urteilsverkündung klar. Ja, nämlich jetzt wieder verurteilt worden. Zu so dreieinhalb Jahren.
0: Genau, also ein halbes Jahr hat er ausgeschunden, wenn man so wie bis jetzt da. Mhm. Natürlich dann, weil sagt, ah, alles schlecht, ja, stimmt gar nicht, wir werden berufen, natürlich. Mhm. Er beruft wieder und ja, schauen wir mal, wo es da, in nehme mal an, die nächste Instanz ist jetzt wieder der OGH, wo das hingeht, oder?
1: Nein, no. ich weiß nicht, in was waren das, kommt davon, was waren, und welchem Gericht waren jetzt?
0: Uh, Wiener Straflandesgericht. Das müsste dann der OGH wieder sein, gell? Nachdem das wieder die erste Instanz war. der Beruf der Walter überlegt gerade und denkt sich Scheiße, wo so ich gelernt die ersten Semester oh, gar nichts. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> uh, ist ja wurscht, Walter. Zermattert Strafraum die jetzt da nicht? Ich. Oh Gott, das sehe schon, das dauert jetzt wieder.
1: Na na, du nur weiter.
0: Ja, macht nichts. Auf jeden Fall ist er verurteilt worden. Mhm. Er wird wieder berufen. Da arme wir ernst. Mhm. Und naja, schauen wir mal, wie es da weitergeht ob er in Häfen geht irgendwann oder nicht. Es gibt ja berühmte Beispiele momentan auch aus Deutschland, die die Strafe endlich einmal anerkennen für ihre Taten. Mhm. Äh, ja, ob der Straße das auch irgendwann machen wird. In Österreich hieß es ja so, du kannst nicht ja bis zur 47. Intanz, Instanz hochklagen beziehungsweise, ähm, wie sagt man, berufen. Mhm. Also ich glaube kaum, also ich bin neig, ob er, ob er wirklich verurteilt wird oder nicht. Ich glaube es ja kaum. In letzter Instanz bin ich mir echt nicht sicher, ob, er, äh, ob die, die Klage etc. Recht, also recht wirksam, wie man jetzt einmal sagt, sein wird.
1: Mhm. Der Instanzenzug ist, nicht, ist mir jetzt nicht klar, weil ich nicht weiß genau noch, was äh, ähm, 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 angeklagt ist. Da mhm. hängt es nämlich ein bisschen davon ab, welcher im Landesgericht welcher Senat sich damit beschäftigt, wo dann die Berufung hinzurichten ist. Okay. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Deswegen war ich ein bisschen unschlüssig vorher. Ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Aber ich glaube, das steht doch da nirgends. Mhm. Ja, ist ja wurscht. Ja. Machen wir weiter, würde ich sagen, oder? Ja. Jedenfalls war es also verurteilt. Noch nicht rechtskräftig. die geht in... Das so, habe ich, oh, ich, ich schon gesagt. Okay, <lacht> ja, ich habe das jetzt ein bisschen lesen. Ich weiß, du tust die ganze Zeit nebenbei lesen und ich muss irgendwas reden. Das ist super. <lacht> ja, aber hast du jetzt in Straße fertig
0: ja. gemacht? Ja. Machen wir weiter. Okay, passt. Passt. Der nächste Punkt ist etwas Erfreulicheres oder mhm. eigentlich ziemlich Cooles, muss man dazu sagen. Wir haben es eigentlich für andere Sendungen schon vorgehabt, haben es aber leider vergessen zu erwähnen. Ist schon ein bisschen älter, die Nachricht deswegen. Nämlich, ähm, die Headline ist ein bisschen reißerisch und eigentlich ziemlich bescheiden. ja. Nämlich, Pille gegen Metastasen ist möglich. So zwar, es gibt in Wien äh, von der weiß gut, was weiß gar Uni das jetzt da ist. Verdammte Scheiße. Walter, ja. <lacht> äh, hilf mir mal schnell. Benninger. Den, äh, der ja. Josef Penninger, der ist Molekularbiologe. Wir ja, ja, genau. ich weiß nicht, von was für einer Uni das jetzt da genau sind. Auf jeden Fall von einer Wiener Universität. Haben jetzt im Labor die Möglichkeit herausgefunden, dass es, und zwar den Rezeptor TAM, haben sie entdeckt in ihrer Arbeitsgruppe und haben diesbezüglich mehr als 9000 Proteine analysiert. Was macht das Ding? Nämlich damit kann man unter anderem die körpereigenen Killerzellen aktivieren. Nämlich, es geht darum, Krebs, also die, es da, entsteht täglich in jedem von uns Krebs, ja, also mal per Definition. Aber da, die, werden ja, die Zellen werden abgetötet. Genau, das Immunsystem erkennt es in der Regel ja, und tötet das ab. Jetzt geht bei Metastasen, ist ja eigentlich ein ziemlicher Schars, ja weil die meisten sterben ja nicht unbedingt am Primärkrebs, ja wenn irgendjemand ähm, erkrankt, sondern an den Metastasen, weil die einfach diverse. Es führt einfach zum Multiorganversagen. Und da hat man jetzt da herausgefunden, und bei Mäusen ist es auch mittlerweile, hat es ja schon funktioniert, dass man äh, Rezeptoren und das TBLB-Protein kann man dann drosseln Und dieses Protein verursacht, ähm, dass eben die Killerzellen, die natürlichen im Körper, jetzt da nicht aktiv werden. Ja. Wenn man das Protein jetzt entsprechend drosselt, ja, während die Killerzellen im Körper aktiver und greifen dann die Metastasen bildenden Krebszellen an. Okay. Ja, und das hat jetzt da, und zwar bei Brustkrebs und bei Melanomen funktioniert der Ansatz bereits, hat man getestet. Äh, weil, also momentan bei Mäusen, eh klar, ja. Ja, auf jeden Fall hat es durchaus ähm, ziemliches Potenzial, diese Erforschung aktuell, dass man vielleicht in X oder xx Jahren wahrscheinlich
1: Oh, vielleicht einmal was entwickeln könnte. Institut für Molekulare Biotechnologien. Hm. Ah, sehr gut. Aber die Uni steht nicht dabei.
0: Hm. Was nicht. Ich glaube, glaub, wird die Meduni ist in
1: Wien wahrscheinlich. Na, das ist, glaube ich, so ein eigenständiges Ding. Hm. Kann auch sein. Auf
0: jeden Fall ziemlich FH cooles Zeug. FH Campus Wien. Hm. FH? Mhm. Kann man mir vorstellen.
1: Aber egal. Ja, du wolltest das wissen vorher.
0: Ja. Ich habe gedacht, du bist ein bisschen schneller beim Tippen.
1: Ja, wieder alles, ja, ja, alles <lacht> ausgefunden. Ja, Nein, auf jeden Fall ist es eine ziemlich es klingt, coole Sache. Klingt interessant, vielleicht ja. wird das was. Ja. Aber ja, wie so oft bei solchen medizinischen Sachen, das wird nur ein da down, bis da was kommt.
0: Ja, eben xx jahre also zehn Jahre auf, jetzt schätze ich mal tief ja. Aber auf jeden Fall ist das schon mal etwas, wo ich sagen kann, das ist einmal ein cooler Ansatz und das ist berichtenswert. Und das hat man bei uns in Österreich äh, momentan entdeckt und erforscht. Das ja, ist das, warum wir es auch schon weiter, erinnert ja. haben. Und, und forscht weiter, ja. Gut,
1: nächstes ist der Landtag. Welcher Landtag? Da.
0: Und zwar in der Steiermark. Der steirische Und, Landtag. Ja, der hat nämlich gesagt, Kinderlärm soll zum, als zumutbar gelten. Mhm. Und in Österreich ist also, in dem Fall jetzt der in der Steiermark, aber ich nehme mir an, in anderen Bundesländern wird es nicht anders sein, ist nämlich, dass Kinderlärm nämlich unter dem Begriff schädlicher Umwelteinfluss oder Umwelteinwirkung, genau, schädliche Umwelteinwirkung gilt, ja. Ähm, ja, Kinderspielplätze, Betreuungseinrichtungen, Schulen und sowas gelten deshalb oft als unzumutbare Belästigung. Ja. Ja, und jetzt da haben sie gesagt, Moment, wir wollen ein bisschen kinderfreundlicher werden. Und deshalb ist das jetzt da, wird das jetzt ja. herausgestrichen ja jetzt da. Und ja, Das ja, ist
1: gefordert, oder? Es wird noch nicht fix gesp gesp naja, gestrichen.
0: Naja, alle Parteien sind dafür, also wird es kommen, ja. Mhm. Alles also, andere wäre, ja... Ja,
1: Wahnsinn. Ja, ja aber es, ist, es war schon öfter waren sie sehr einig und dann ist nichts gekommen. Ja, Gerade bei dem,
0: glaube ich, ja, ich, werden sie es machen, ja. Äh, naja, es ist halt einfach so generell, Kinderspielplätze und alles drum und dran in der Nähe zu haben bei einer Wohnung oder beim Haus ist halt einfach ein Ärgernis ja, für sehr, sehr viele, ja weil einfach Lärm da ist. Ja. Aber es ist halt einfach definiert, dass Kinder keine Rasen Rasenmäher sind. Ja. Also Rasenmähen am Sonntag, ja. aber dass Kinder natürlich einen Freiraum brauchen zur Entfaltung, ist auch da. Und keiner will es halt in der Nähe haben.
1: Ja, außerdem war es das normal vorher, was passiert. Wenn du wenn's irgendwo hinziehst, die Schulen sind ja vorher dort, meistens die Kindergärten sind meistens vorher dort, das heißt, du kannst ungefähr abschätzen, wo, wo der Kinderlärm sein wird.
0: Das ist, ja, natürlich ist das so, wenn du mit Bestand ist. ja. Mhm. Aber gerade wenn es, da geht es auch um den Neubau oder die Umwidmung, ja, von Gebäuden zum Beispiel, neue Kindertagesstätten und irgend so der neuen Hort, ja, und Schülerhort zum Beispiel, ja, du hast im Sommer dann auf einmal Geschrei rundherum. Und wenn das neu ist, kannst du ja Einspruch erheben, ja, als Anrainer. Und damit kann das Ganze natürlich zu Fall gebracht werden, solche Sachen.
1: Und das soll jetzt der Fallen. Ja. Da Na, da schauen wir mal, mhm. wie's, wie's. ob unser steirischer Landtag da irgendwie. Ja, ich, bin,
0: ich bin neugierig. es ist halt immer so. Dass man sieht es man muss es von beiden Seiten sehen, ja. ja. Ich bin auch so ein Mensch. Ja. Ich brauche jetzt da kein Kinderspielplatz direkt neben meiner Grundstücksgrenze, ja. Da kriege
1: ich die Krise, ja. Ja, wenn es nichts hilft, hilft es nichts. Ja. Irgendwo müssen die Kinder hin.
0: Ja, aber nicht bei mir. Nein, es <lacht> ist, <lacht> ja, genau das denken alle. Das unterstelle ich einfach jetzt mal jeden. Okay. Gut. Jo. Dann, wir Österreicher ernähren uns ein wenig anders anscheinend. Ah, okay, du hast ja auch eine kopiert. Ja, ja. nämlich, die, die Marlies Gruber hat es geschrieben, wissenschaftliche Leiterin vom Forum Ernährung, hat ihn ich erwähnt.
1: Wissen wir, was das Forum Ernährung ist? Interessiert, kann. Okay.
0: Äh, nämlich, dass in Österreich unsere Ernährungsgewohnheiten seit den 1990ern ein bisschen Trend unterworfen sind. Nämlich, wir nehmen vermehrt Snacks zu uns statt die klassischen Mahlzeiten. So, das ist das Typische, was man so kennt. So, zwischendurch einmal Weckerl oder sonst irgendwas. Oder ja. die Mittagspause wird meistens eben sehr kurz gehalten und nicht mehr ein gescheites Mittagessen gegessen. Und generell ist anzumerken, dass wir viel mehr Gemüse zu
1: uns nehmen. Was eine gute Entwicklung ist. Ja. Aber trotz allem ist es trotzdem noch zu viel Fleisch, oder?
0: Ja, also generell ist es ein, nicht ein österreichisches Phänomen, aber es Österreicher isst gern Fleisch. Ja. Mhm.
1: Und sie sagt, die fünf wichtigsten Trends sind. Mehr Vegetarier. Oder die, die regionale Herkunft der Lebensmittel. So. Ähm, weitere Vormarsch von Convenience-Produkten, whatever this means. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon fertig gewaschener Salat ja. also und so klumpert, oder?
0: Ja, 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 auch teilweise, aber generell Fertigprodukte. Dass das da einfach nur mehr warm macht in die Mikrowelle und Schub. Die gesunde Ernährung und die Zunahme von Vegetarierinnen und Veganern. Sowie die Steigerung des Marktanteils von Bioprodukten. Ja, Bioprodukte sind in Österreich sehr wichtig. Gibt es einen großen Markt dafür?
1: Ja, Vegetarier, Veganer. Dort vor kurzem von der Alter kann man so eine so Studie dazu geben, dass unsere Bioprodukte recht gut sind. Es steht überall Bio. Wo Bio drauf ist, ist auch tatsächlich Bio, natürlich in, absteigender, in absteigenden Qualitäten, aber es ist überall so ein Bio-Bezug drinnen. Also, es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ja. Würde ich meinen. Das hat's, kann man gut vorstellen. Hat es vor, voriges Jahr, glaube ich, gegeben. Ja. Der, der Anteil der Vegetarier liegt derzeit bei 3,5 Prozent. Bis 2024 dürfte er auf 5,9 Prozent steigen.
0: Hm, okay. Ja, ist so. Ich weiß fein. nicht. Ich auch nicht. Ich nicht. <lacht> <Keine> <lacht> Zeit, das nächste ist ein bisschen was Kurioseres. Das ist, so, das ist von
1: dir, davon weiß ich gar nicht, worum es geht? Ja,
0: eigentlich ein deutsche Soziologen. Also deutsche Soziologen haben uns festgestellt, dass in Österreich und bei Deutschland äh, die Friedhöfe immer mehr an Facebook-Profile erinnern. Also Soziologen haben mir ja immer die sehr coole Forschungsergebnisse. Also mhm. Zeit, das denken mal, warum gibt man dafür Geld aus. Ja. Aber okay, soll so sein. Nämlich, ähm, sie haben sich 500 Friedhöfe angeschaut, unter anderem auch den Wiener Zentralfriedhof. Und das ist ja mit Abstand der größte Friedhof in Österreich. Und die ganzen... Ja. <lacht> du musst dich schon online, jetzt musst du wieder ausschalten. Ja, warte mal, ich bin kurz weg. Ja. Und die Grabsteine dort werden immer individueller und bieten ein gewisses Leistungsspektrum oder stellen diverse Eigenschaften von den Verstorbenen ab. Zum Beispiel Tiernähe oder keine Ahnung, irgendwo irgend so zeigst, es. Ja. Da sind ein paar Bilder nämlich in dem Artikel, das könnt ihr euch dann durchschauen in die Shownotes, wenn sie fertig werden rechtzeitig. Ähm, ja, oder keine Ahnung, Dort zum Beispiel Trends zur Körperdarstellung. Ich meine, ich habe das noch nie gesehen, aber das so quasi äh, von, einer, von einem Foto Statuen gemacht werden und das sind dann einfach die, die Grabsteine zum Beispiel.
1: Ja. ja, du bist ja nicht oft am Wiener Zentralfriedhof unterwegs, offenbar. Ja, nein, ja. Also, aber es ist interessant, weil wenn, wenn du da bei uns die Friedhöfe anschaust, da sind es einfach ganz normale, und Anführungszeichen normale Grabsteine. Ja. Mit, mit, mit Inschrift, wer, wer du liegt.
0: Ja, klassisch christliche Grabsteine eigentlich, so wie man mhm. es bei uns in den Breiten üblich sind, bei den meisten. Mhm. Vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, hast nicht unbedingt einen Granit, sondern irgendwas anderes, als an roten Stein oder sowas. Müsste ein bisschen individuell sein, wie es aber
1: das war es aber auch schon. Mhm. Aber okay, ja. Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe? <lacht> eine Grab, eine Grabstein-Inschrift, das finde ich witzig. Ein bisschen Humor gehört dazu. Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe. Ja, gehen wir ein bisschen öfter auf irgendwie so einen Friedhof schauen, was Sie da dort, dort haben. Nein.
0: Na. na. Walter? Okay.
1: Nein. Okay, was ähm, weniger erfreulich ist muss aber trotzdem irgendwie erwähnt werden, glaube ich, und zwar weiter keine heimische Uni unter den 100 Top-Hochschulen und das bereits zum dritten Mal in Folge. Und da ist analysiert worden, die 100 angesehensten Universitäten im Times Higher Education World Reputation Ranking. Mhm. Und die Uni Wien 2011 noch in den Top 100 vertreten, verlor weiter etwas am Boden und kommt auf einen Rang zwischen 110 und 120 auf Platz 1 liegt wie im Vorjahr die US-Elite-Universität Harvard.
0: Ja, wobei es nämlich lustig ist, hier mal, die Leute die sich in Wikipedia einfach die, die Artikel diesbezüglich anschauen. Es gibt ja nämlich die unterschiedlichsten Hochschulrankings und da ist Harvard nicht zwingend Nummer 1, weil also teilweise ist es entweder Oxford oder Cambridge, ja. Da Gibt es ein Shanghai-Ranking oder so ähnlich? Ja, ja. da geht
1: es ein bisschen da, darum, wie, wie, wie die ähm, Universitäten von außen gesehen werden, wie das Campusleben ist, was es kostet ja, und nicht, solche Sachen.
0: Nein, nicht nur das, also das eher weniger, sondern da geht es, wie viele Nobelpreisträger hast du, wie viel wird publiziert. Dann natürlich, wenn du publizierst, ähm, ist es wichtig, in welchen Journals, ja. Also es gibt ja ein Ranking der Journals, ja. Und ich weiß gar nicht, wie heißt denn dieser Index schnell? falls man da auf jeden Fall gibt es einen eigenen Index dafür, der bewertet, wie hochqualitativ diverse Fachzeitschriften sind. Ja. Ähm, nehmen wir zum Beispiel Harvard Business School. Ja. Da gibt es ja ähm, das Harvard Business Review und Harvard Business Manager. Dann ist das deutsche, die, sondern die englische Variante davon, wo im Bereich der Ökonomie sehr viele Wissenschaftsbeiträge publiziert werden. Und das ist ein angesehenes Journal, wohingegen, keine Ahnung, der Wiener Ökonomist zum Beispiel, ja, oder irgendein so Schundblattl, wenn es das gab, ja. es hat halt nicht wirklich viel Wert. Ja. Und Gibt's je nachdem... Der Wiener Ökonomist? Nein, es ist, ah, okay, ich habe irgendwas du, gesagt jetzt, da ist ich jetzt eingefallen. Aber ein Gewinn zum Beispiel, also nehmen wir mal Gewinn, ja, stell dir vor, du tust jetzt da... Ja, Gewinn keine
1: wissenschaftliche Zeitung. Nicht? Also,
0: ich, mir fällt die aus ein, ich habe kein Scheißbladl jetzt da okay, Also irgendein... Scheißbladel. Dollar, dollar,
1: wissenschaftliches
0: Blatt. Dollar, oh, scheiße. Techniker halt. ja. Uh, ja, auf jeden Fall, dort, wenn du dort was publizierst, hat es natürlich wenig Gewichtung. Ja? Und das ist natürlich gerade für die Wissenschaftsklehre eher schlechter. Ja? Und wenn du dich zum Beispiel für eine Professur bewirbst auf der Uni, hast du ja unter anderem deine Publikationen, deine Vortragsreihen etc. darzulegen. Und das macht es natürlich halt ziemlich viel aus. Und diese Personen, die dort unterrichten oder angestellt sind auf der Uni, heben den Wert der Universität dann auf. Weil da geht es darum, äh, wenn du entsprechend weit von in den Ranking bist, kriegst du viel mehr Drittmittel für Forschungsprojekte etc. und lauter so erzeugst, ja. Und da hängt es hauptsächlich davon ab von solchen Rankings. Also wie das Campusleben jetzt da leistbar ist, ja, da müsste da, jede amerikanische Universität unten durch sein, wenn du dort vor allem bei den privaten X tausende Euro im Jahr zahlst, für dass du überhaupt studieren darfst ersten Studiengebühren. Okay. Also da geht es wirklich darum, Hauptsächlich jetzt da, wie angesehen sind die Universitäten aufgrund ihrer Forschungsergebnisse, wissenschaftliches Personal, was für Preise streifen die, die Forscher dort ein. Ja? Die Filzmedaille zum Beispiel für die Mathematiker, wie schaut es da aus? Hat die Universität zum Beispiel das MIT-San aktuell? Weiß ich nicht. Ich sag jetzt nur Hausnummer, ja. Ein, an oder zwei Leute dort, die dort unterrichten und forschen, ja. Und sie haben fünf, sechs Top-Mathematiker in die letzten 50 Jahre ausgebracht, wohingegen zum Beispiel eine TU Wien sowas nicht hat oder eine TU Graz, ja.
1: Wobei das interessant ist, weil du gerade TU Wien sagst, weil die TU Wien ist zum ersten Mal unter die Top 200 gekommen. Diesmal. Na, ja. ja, cool. Das ist schon mal nicht so schlecht. Mhm zwischen 160 und 170 eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Die anderen, die anderen österreichischen Hochschulen sind nicht unter den 200 angesehensten Universitäten.
0: Ja, also eigentlich die TU Wien und die
1: Uni Wien sind die angesehensten. Dagegen, in Österreich. ja Was dazu interessant ist, weil man gerade von, von wissenschaftlichen Papers gesprochen hat, haben, weiß nicht, ob du das hast. dort mhm. ähm, Irgendwer im Internet hat ähm, 120 Papers publiziert, mhm. der Computer generiert worden. Cool. Wo einfach irgendwas drin gestanden ist und haben die um, publiziert zum Peer Review. Also Peer Review hast ja, dass andere Wissenschaftler sich das anschauen und durchdenken und sagen, okay, ja, das ist total gut und das stimmt.
0: Mhm, genau, die kommentieren das und empfehlen das, ob das wirklich zu publizieren genau. ist oder nicht. Ja. Mhm. Und das ist auch noch so eine Untersche Unterscheidung, übrigens, Julius unterbricht. Ganz wichtig, es gibt nämlich. Ähm, ich weiß es noch von meiner Ex-Firma, ja, wenn die Wissenschaftler bei uns das publiziert haben, dass drin gestanden ist, zum Beispiel, eine Anforderung, dass sie pro Jahr zwei peer-reviewed Papers zum Beispiel produzieren müssen, ja, beziehungsweise fünf not peer-reviewed Papers, ja. Also not, pay, not reviewed, eben schaut keiner nochmal drüber, ob das ja wirklich Sinn macht, was drinnen steht. Und das wird im Journal veröffentlicht und bei den anderen muss das halt damit durchgehen. Und Also peer-review kann schon sein, dass das einmal monatelang dauert. Mhm.
1: Auf jeden Fall, da war es interessant. Sie haben 120 Papers veröffentlicht, computergenerierte, und 16... Und ah, eingereicht, meinst du? Veröffentlicht. Wirklich veröffentlicht, in den Zeitschriften? Na, sie haben es einmal veröffentlicht, und dann, du kannst es ja so einmal veröffentlichen, dann müssen die anderen Leute draufschauen, und dann wird es erst in, in den Fachzeitschriften veröffentlicht. Ne, ja, eingereicht hast du es. Okay, dann sind sie eingereicht worden. Okay. Ja. Jedenfalls, dann haben sie halt 120 Papers eingereicht, und 16 davon sind im Springer- mit Peer Review und ja, total gut. Gut.
0: Die Qualität vom Springer ist ja teilweise auch sehr
1: bekannt. Ja, aber Wissenschaftsjournal mit Peer Review, alles in Ordnung, super, super toll. Ja, es ist der Springer Verlag,
0: sein? der hat nicht die also Springer Verlagsachen, sondern mittlerweile also kommen nicht mehr so gut an, Ja, das weiß ich auch noch. Es ist, ist ziemlich viel Schindluder getrieben worden mittlerweile dort.
1: Ja, jedenfalls, das finde ich ziemlich witzig. Ja. Wobei früher war ja der
0: Springer Verlag gerade für, für Fachbücher ja sehr renommiert, aber mittlerweile verliert er gerade ein bisschen an Renommee.
1: Ja, weil er zum Beispiel 16, ja, <lacht> 16 Zufallspapers veröffentlicht. Ja. So, mhm.
0: dann das Letzte zum Thema
1: Inland, bevor wir in die weite, weite Welt hinausschauen, mhm. Walter. Das finde ich am interessantesten und zwar, wir haben in Österreich wie, wie so oft alles Server ja, ja, wir haben viel, ist richtig. Ja. Unter anderem haben wir auch verschiedenste Preise, An, so wie der Amadeus zum Beispiel für Musik. Ja. Wir haben einen eigenen Musik-Award, wie gut das die Musik heute halt ist. Ja. Mhm. Da habe ich jetzt letztens einen Artikel darüber gelesen, dass, dass Fullfülle Bands einfach zurückgezogen haben, dass sie gar nicht nominiert waren, äh, nominiert sein wollen. Und dass, wenn es das anschaust, das Medienecho in Österreich und international zu dem Preis ist nicht wirklich vorhanden.
0: Nein, in Österreich ist es eben irgendwo als, was ist denn, auf Seite 33 oder so, ja in der Zeitung, ja, in der so einer Tageszeitung. Und international interessiert das halt kein Schwein, ja. Wobei es gibt ja andere Preise, die interessieren ja diesbezüglich ja, kann auch noch in größeren. Ja, oder, ja, in Deutschland Echo Puh. oder früher der Komet.
1: Hm. Ja. Who cares? Ja, aber was, was halt der, der Artikel, den ich da gelesen habe, kritisiert hat, dass der Amadeus zwar so ein so so Circle Jerk, also nicht, alle sind super. Wir, wir finden uns alle gegenseitig total super. Aber es bringt nichts den Künstlern, weil sie erstens wird, wird der, der Preis nicht irgendwie medial aufgenommen. Mhm. Zweitens werden dadurch nicht mehr österreichische Bands irgendwo im Radio oder in den Medien gespielt. Und das ist einfach die größte Kritik an den, an den Dingen, dass die Preise zwar, wir sind super, wir, wir taugen uns gegenseitiges Eierkraulen und Eierschaukeln. <lacht> <lacht> Aber es, es führt zu nichts. Die Bands werden nicht bekannter in, in den Medien, werden auch in... in, in, in Auf jeden in Fall der, interessiert heute halt egal. kein Schwein. Genau. Und wir haben auch noch äh, mehrere Filmpreise. Unter mhm. anderem in den Papieren Gustel. Gustl. Allein der Name, muss ich sagen, ist für mich ein Traum. Genau. Und einfach um die Absurdität irgendwie darzustellen, haben wir gedacht, das müssen wir ansprechen. Und zwar der Papier an eine Gustel für 2013 geht an Django, an ja. Es sind es auf jeden Fall sehr viele amerikanische Filme drinnen, die aus meiner Sicht gar keinen Sinn machen, dass die bei uns irgendwie in einem Filmpreis geehrt werden, oder? Wie siehst du das? Macht das einen Sinn, dass ich amerikanische Filme in einem österreichischen Filmpreis eher? Ja, amerikanische Filme. Es Gravity, da ist ka, da ist George Clooney und Sandra Bullock, die sind auf Platz 4. Ja. Da, da ist kein österreich bezug dabei. Nicht, macht, macht das irgendeinen Sinn?
0: Naja, gut, die Oscars zum Beispiel, da gibt es den besten ausländischen Film, ja. Ja. Der Rest ist, ja, oder die, die B. Bantfa, bandfa die ersten, die, die britische, keine Ahnung. Ja, da gibt es britische Preise, ja, aber da werden nicht die meisten Sachen an, ja, keine Ahnung, was so sie? Wir haben halt nichts, was willst du in Österreich an Filmen schon, schon,
1: schon prämieren? Ja, aber wieso habe ich dann so einen Preis? Das macht keinen Sinn. Ja, ist halt so. Ja, egal. Jedenfalls, es gibt an Papieren einen Ungustel und du hast in deiner Familie jemanden, der auch einen Preis ausgerufen hat. <lacht> <lacht> Richtig,
0: nämlich in diesbezüglich, es gibt... Ähm, ich glaube, Großkusser ist er von mir, ja. Der Andreas Auinger, seinerseits Filmemacher, Visionär und ein bisschen Querdenker, nennen wir es einmal so. Ja. <lacht> Nein, er hat nämlich auch, ein Projekt war unter anderem Film zu machen, den habe ich glaube ich eh schon mal äh, erzählt, den schlechtesten Film aller Zeiten, also Kinofilm aller Zeiten.
1: Ja, das ist nicht, nicht? Habe ich das nicht erzählt? Na. Okay. Ähm, und vorher ist das schon etwas, jetzt, also, jetzt normal, weil man okay. weiß ja nicht immer alles.
0: Okay, auf jeden Fall der Film heißt Space Tours, Mission Eva Mission E.V.A. Ähm, was war? Space das? Tours? waren die in, in L.A. irgendwie unterwegs? Unter anderem auch, ja. Dann Danke. Der Walter macht das gleich mal online, ja. Auf jeden Fall Sinn, was hat da 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 die Augen Gemeint, er will den schlechtesten Kinofilm aller Zeiten machen. Der war bis, bis vor kurzem, bis sein Film gekommen ist, nehmen wir es einfach mal so. Ähm, irgendwas von Space Apes von Planet 9 oder keine Ahnung, wie der Scheißfilm Kasen hat. Irgendso ein schlechter Film, der Walter recherchiert nebenbei. Ja, ja, Mission Eva. Genau. Ähm, auf jeden Fall, der Andy hat nämlich einen sehr coolen Film gemacht mit einem Budget von knapp 276 Euro, hat ihm der ganze Kinofilm gekostet. Er das ist tatsächlich tut, tut, tut. im Annenhof-Kino in Graz gelaufen, da habe ich ihn auch gesehen. Ähm, nach der ersten Premiere und dem DVD-Verkauf und den Ticket war er gemessen am Einspielergebnis, oder also an den Produktionskosten zum Einspielergebnis, ja. ist er nämlich auch erfolgreichste österreichischer Film aller Zeiten. Sehr gut. <lacht> Und ähm, ich habe auch gesehen, ich glaube, im Cineplex in Wien ist er auch gelaufen. Mhm. Er hat diverse Preise abgeräumt bei Independent-Filmfesten. Ja? Also er, ziemlich erstaunlich ist er gut angekommen, teilweise international, weil er komplett, also der Film ist komplett wahnsinnig. Ja? Wir werden verlinken ja auf jeden Fall.
1: Ja, ja ein, ein ehemaliger Feuerwehrkollege von mir, Kamerad. Echt? Ja, der spürt doch mit. Deswegen ist also mir sofort eingefallen, wie du das Best du okay. hast. Okay.
0: Mein, mein Onkel hat nämlich einen kurzen nämlich, auch. <lacht> <lacht> Viel drin auch, nämlich ja Voll lustig drinnen, nämlich. als Statist.
1: Ja. Familie Russ. Ja, ein Russ ist ja dabei. Sehr cool. Du gibst den Film irgendwo, kann man den irgendwo kaufen? Ich habe den nämlich noch nicht gesehen und mich würde interessieren, ob man den irgendwo schauen kann.
0: Äh, ich habe eine DVD auf jeden Fall daheim. Kann ich da borgen? Ähm, ich habe es nämlich gekauft, ja. Um 10 mhm. Euro habe ich damit beigetragen, dass der Film einfach. Unendlich geworden ist. <lacht> und nein, auf jeden Fall, was hat der Andi auch noch gemacht? Ja? Er hat nämlich gemeint, es gibt so und es gibt nämlich die, Inter also er hat eingerichtet die Video, die Voting-Plattform cook.it, ja? hat nichts mit Italien jetzt zu tun, sondern nämlich Gurke des Jahres. Mhm. Der ist, glaube ich, 2013 erstmalig vergeben worden, unter anderem. Und der Bondfilm Skyfall hat damals nämlich diesen Preis abgeräumt. Nämlich mit dem, und zwar, 007 bekam die Gurke verliehen zum Thema Zeichen gegen bevormundendes Marketing. Mhm. Bevormundungsmarketing, also Marketing, weil vor allem die Bond-Filme ist es also wirklich eklatant momentan. Vor allem in
1: Skyfall war es extrem.
0: Nicht? Ja, weil einfach so viel Werbung drinnen versteckte, war Wahnsinn. Und der ist auf jeden Fall ziemlich cool abgeschnitten. Also der hat am meisten von dem Voting gekriegt.
1: Kann man mit dem sprechen.
0: Mit wem? Andy? Mhm.
1: Ja, das lässt
0: sich sicher auch. schreiben wir das einmal auf. Das? Kontaktiere den einmal, ich würde gerne mit ihm sprechen. Ja, gerne. Oh ja. ja, auf jeden Fall. Ja, hat er 2013 das erstmalig vergeben, diesen Award. Gibt es mhm. auch eine Facebook-Gruppe dazu, ja. Ähm, mhm. wir wir also anders verlinken. Und vor allem das Coolste ist sogar News. Das ist ein News selbst, das ist ein österreichisches. Hochqualitatives Magazin. <lacht> ja. Ist
1: das nicht auch so Boulevardblatt?
0: Es ist ein Boulevardblatt. Boulevardblatt ist eigentlich eine Zeitung, ja, aber es ist ein Magazin, ein Boulevardmagazin, ja. ja. Und da gibt es die Online-Seiten news.at und da ist das damals sogar erwähnt worden. Ziemlich cool, muss ich sagen, ja. Ein Monatlich erscheinen das Ding, oder? Monatlich News? ich glaube glaub, monatlich stimmt es recht, dass es monatlich rauskommt. es wohl stimmt. Ja, auf jeden Fall haben wir dort einen Preis mehr, der in Österreich einfach wieder mal sehr speziell ist.
1: Aber eigentlich ist es doch schön. Ich finde ja Preise schön. Man soll viel mehr Preise vergeben. So ja. ist es. Wenden wir uns dem Ausland zu. Sehr gut. Und es gibt ja viel Ausland auf der Welt. Das stimmt. <lacht> <lacht> ah, ja, wenn man aus, wenn man aus Österreich aussieht, das mag stimmen, ja. Aber ich glaube, aus Liechtenstein gibt es noch mehr Ausländer. Durch <lacht> Lichtenste ja, die Lichtenstein, das ein cool. Ja, eh, aber wenn du sagst, es gibt viel Ausland. Warst du hast Liechtenstein? Lichtenstein? Nein. Ich bin beim Durchfahren in die
0: Schweiz <lacht> extra ausgestiegen, damit ich sage, ich habe als Lichtensteiner <lacht>
1: den Boden betreten. Ich habe einen Studienkollegen von mir, der ist aus Lichtenstein, der haben anscheinend ein ziemlich ähnliches Rechtssystem wie wir. Mhm. Und deswegen kommen die Lichtensteiner zu uns recht studieren. Okay. Die haben dort insgesamt 250.000 Leute oder so. Mhm. So viel wie in Graz. Was, habe ich, was ich recht interessant gefunden habe. Aber ich okay. glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ich, meine. ich glaube auch. Oder mit nur mir, was weiß ich. Ja, ja, ja. ja. Okay. Im Hinblick auf die aktuelle Krise in der Ukraine... Welche Krise? Ja.
0: Nein, es ist ja schon fix. Also Krim und den Osten kriegt ja, Russland, es hat, es hat den trotzdem, Rest haut sie irgendeine westlichen Konzerne unter den Nagel.
1: Es hat trotzdem in der Ukraine jetzt einmal so einen Umsturz gegeben und deswegen sprechen ja, wir alle von der Krise. Ne? Ja, sicher. Okay, ja. Genau. Und im Zuge dieser Krise gibt es Probleme und zwar die Halbinsel Krim. Krim, genau. Die in allen Medien irgendwie in Amerika vor allem falsch dargestellt wird. Warum? Wenn man sie, weil da blenden sie immer die Landkarten ein. Mhm. Und wenn man sich die aktuelle ähm, Google-Karten anschaut und die, was von CNN zum Beispiel einblendet wird, ist die Insel ein bisschen verschoben und enger am Land dran und manchmal ist sie ein bisschen weiter weg und dann schaut dann ist da nur ein ganz ein kleines Strassel und so. Also sie haben, sind sich noch nicht ganz einig, wie die Krim dort in der Welt liegt. Wie wir
0: es mit einem Satellitenfoto machen und, <lacht> und das nehmen?
1: Nicht. Nein, das geht Ja, ähm, und zwar schauen wir da zurück in die Vergangenheit und die Krim hat... Ein paar Jahre. Ein paar Jahre. Und die Krim hat offenbar schon einmal Leute interessiert.
0: Ja, in dem Fall nehme ich genau den guten alten Adolf. Genau. Der aus Braunau. Mhm. Unser oberösterreichischer Held, gell? Ja. Der gemeint hat, er zieht einmal nach Deutschland aus hier und erobert die Welt.
1: Und es ist für mich so unvorstellbar, was wie, wie kann man so nachdenken? Auf jeden Fall hat er gesagt, die Krim muss von allen Fremden geräumt und deutsch besiedelt werden.
0: Ja, keine Ahnung, was sie ihm da jetzt da wieder bewegt hat dazu, aber mh, der, der Historiker, der Lothar Krecker, hat in einem Buch das nämlich beschrieben, nämlich als Buch, lustigerweise heißt Deutschland und die Türken im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Also da gehen wir jetzt in Nähe drauf ein, ja. Aber auf jeden Fall ist, kommt dort auch heraus, dass sie wohl, also sie haben gemeint, ja, auf der Krim die ganzen Slaven und alles weg, ja. da da wir Deutschstämmige hin. Und genau. wer ist deutschstämmig, aber Passt nicht so ganz eigentlich dazu? Südtirol. Südtirol, jawohl. Ja. <lacht> also schickt mir die ganzen Südtirol auf
1: die Krim. Also die Presse titelt, Hitler wollte Südtirol auf der Krim ansiedeln. Ja. <lacht> Und was nicht, für mich zeigt das wieder mal das Absurdi, die Absurdität von der damaligen Zeit, die da oft war.
0: Ja, das war es wirklich. Aber wir wissen aus der Geschichte ja, es ist halt nichts daraus worden. Mhm. Aber wenn wir schon bei der Krim sind, ja, mhm. Uh, es hat was, ich meine auch sehr Lustiges vor kurzem gegeben, mhm. nämlich man hat einen Interkontinentalbomber vom Typ Tupolev Tupolev 95. MS. MS, in dem Fall sogar diese Variante, ja.
1: Mhm. Auf <lacht> Ebay kaufen können. Genau. Steigern. Die war für zwei, drei Tage online das Gebot.
0: Ja, aber bei 3 Millionen US-Dollar, ich das Problem war Selbstabholung vor Ort. Genau. Tut mir ein bisschen schwer, wenn man keinen Pilotenschein für dieses Type-Rating hat, jetzt da glaube ich. Aber um 3 Millionen Euro waren schon mal die Angebote, dass man <lacht> sowjetischen, <lacht>
1: ehemaligen sowjetischen, jetzt Lausch ukrainischen Bomber. Inter Inter Interkontinentalbomber ähm, kaufen kann. Selbstabholung aus Odessa, Odessa in der Ukraine. Ja, mich würde interessieren, ob, wie, wie, wie das in Österreich läuft, dass du dann...
0: <lacht> Entschuldige, aber die Kommentare, also wie verlinkt das dann nämlich auch beim Stand. Es steht einer da unten dabei, ja nämlich vollgedankt, Fragezeichen.
1: Ja, das ist, ja. Wie, 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 wie funktioniert das in Österreich, dass ich jetzt sage, okay, ich habe ein Flugzeug und ich würde gerne, weiß nicht, in Graz zum Beispiel damit landen. Das würde mich tatsächlich interessieren. Muss ich dort zuerst einen Flugplan?
0: Ja, du musst einen Flugplan, ja, da schreibst du auf ich fahre von bis wohin, ja, dann musst du den anmelden, das wird dann vorab gesagt, ich komme wahrscheinlich, also ich fliege ab, Uhrzeit, ich komme an wahrscheinlich, Uhrzeit, und dann, ja, wird das einmal ausgeschickt, gefaxt, oder wahrscheinlich per E-Mail jetzt schon, ja. Nein, es wird Aber sicher noch gefaxt an die
1: E-Control, <lacht> oder?
0: Ich habe keine Ahnung, ja, das wird, nein, das E-Government ist in Österreich Nein,
1: E-Control, e die Genau, ja, aber die, die ja zuständig ist für den Luftraumüberwachung und so weiter.
0: Ja, aber per E-Government wird das vermutlich funktionieren am ersten Ja, nein, Postkutschen haben wir noch. Genau. Sie reiten von Graz nach Wien,
1: ja, holen sie die Unterschrift und kommen vier Stunden später durch. Es geht per Fax, 1860 hat angerufen, Sie wollen ja Technologie zurückkommen. <lacht> okay, es geht per Fax. <lacht> ja. ja. Und dann kommst du halt mit dem Flug... Naja, es ist ja, nein, es ist ja alles absurd im Moment. Ja. Ich kann gar nichts mehr sagen. Und das Letzte, was man im weltweiten Überblick, habe ich gefunden auf Slashdot wieder mal. Und zwar in Ungarn geht es ja ziemlich um. Die sind ja ziemlich eigenartig unterwegs in Europa. Und die neueste Ausformung des eigenartigen Unterwegsseins geht dahin, dass man in Ungarn aufpassen muss, was man fotografiert. Ja, nämlich ab dem 15.
0: März ist das Ganze nämlich online gegangen. Ist online gegangen, mhm. gilt in das Ganze Nacht jetzt da. Und ja, wenn du dort irgendwas fotografierst, ja, muss jeder, der was auf diesem
1: Foto drauf ist, eine Zustimmung geben. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in, in Budapest am Hauptplatz, gibt es einen Hauptplatz, du warst jetzt erst in Budapest? Also
0: ich war jetzt da gerade in Budapest, ja. Gibt es da einen Hauptplatz? Ja, Wirklichen Hauptplatz, Gute Frage jetzt eigentlich. Es gibt ein Parlament dort und dort okay, ist ein riesengroßer wir, Platz. Okay, ja. Wir
1: wollen das Parlament fotografieren. Ja, und da laufen
0: 7000 andere Leute auch. Quer durchs Bild. Mhm. Da müsstest du jeden Einzelnen, der auf dem Foto drauf ist, fragen: Aha, du, ist es das okay, dass ich jetzt mein Urlaubsfoto gemacht habe, weil du da drauf bist? Mhm. Und dann muss von jedem Einzelnen nachher sagen: Ja, du darfst es nehmen. Und wenn er sagt, nein, musst du das löschen.
1: Ja, und ich verstehe nicht, wie sie das umsetzen wollen und was das wieder für einen Sinn hat.
0: Ja, ich keine Ahnung, ja, aber naja. Wie ist ich
1: das denn in das, Österreich? In Österreich kommt es darauf an, was, was das Motiv ist. Wenn jetzt, wenn jetzt klar ersichtlich ist, dass ihr jetzt das Haus fotografieren wollt, mhm. dann ist das Haus das Motiv. Und wenn jetzt Leute vorbeilaufen, dann sind die halt zufällig dort in dem Motiv. Da kann, du kannst ja nicht alle Leute wegscheuchen. <lacht> ja, schwer. Wenn jetzt aber hingegen jemanden direkt fotografiere und der faktisch das Motiv ist, dann kann derjenige sagen, ich habe ich möchte halt nicht haben, dass du da, dass du mich fotografierst und vor allem nicht, dass du mich veröffentlichst, dann hast du ein Problem. Aber bei uns in Österreich geht es mehr aufs Motiv.
0: Okay, bin ja neugierig, aber da ist das momentan eine mhm. sehr interessante Entwicklung und einmal ein nettes Experiment, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin gespannt, ob man davon wieder was hört oder ob das einfach so ein totes Recht ist, das jetzt einmal, wie sagt man, in Kraft gesetzt haben. Mhm. Bin gespannt.
0: Ja, das ist also, es geht ja ziemlich ab momentan in Ungarn, ja, obwohl. Uh, kurze Reiseempfehlung. Schaut euch Budapest an. Es
1: ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich möchte unbedingt gerne nach Budapest. Vor allem kannst du ja total gut von Wien über die Donau mit dem Schiff Nackel aufgefahren. Umgefahren. Also ein typischer da auf also Ausflug Imi ist Imi Bratislava, ja
0: Bratislava, ja, also Bresburg, ja. Und auf Budapest kommst du da auch wobei von Wien sind es zwei, halb Stunden mit dem Auto. Ja,
1: und mit dem, mit dem Schiff Nackel auf der Donau fährst du, glaube ich, zwei, halb oder drei Stunden.
0: Nein. Da fahre ich schon mit dem Auto. Schau, da fahrst mehr. Das, was du machst, ja, du ist vielleicht Pressburg. Nein, 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 nein. Nein, nein, na, 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 na. Das geht sie nicht aus. N -n -n. Ich bin mit dem Auto schon so lang gefahren. Okay. Und ich fahre nicht 20. Nein. Müssen immer schauen, dass die Käverei nicht was heißt, ist. Hast Du hast
1: irgendwelche. Empfehlungen zu Budapest? Was ist dort ein Glas, was du unbedingt sehen musst? Also
0: was schöner ist, ist Buda und nicht Pest. Ja, das ist ja nämlich auch die linke und die rechte Donauseite, da kommt der Name auch her. Links davon, also westlich der Donau ist Buda. Ja, mhm. Dort definitiv der Fußmarsch rauf auf die Zitadelle. Ja, ein super toller Ausblick ja, über die Stadt. Das ist wunderschön dort. Und anschließend gleich die, die Burg, die Budapester. Dort ist auch der Präsidenten also kein wirklicher Palast ist das nicht mehr. Also der Präsident ist so also wie in Österreich die Hofburg in Wien. Dort ist halt der Bundespräsident drinnen und dort ist auch die. So wie heißt die Kirchen jetzt da? Auf jeden Fall eine 2009 renovierte Kathedrale. Mhm. Der Namen mir jetzt da du hast mich schnell gefragt. Jetzt entfallen. Es ist wunderschön dort. und wir haben mal Glück gehabt, weil wir haben einfach einen feinsten Sonnenschein gehabt. Also Buda ist sehr schön, ja, mhm. und Pest drüben, dort ist die eigentliche Innenstadt, wenn man so will. Ich habe nicht
1: gewusst, dass die untersch unterschiedlich sind. Was? Dass Buda und Pest, dass das getrennte Stadtteile sind, das ist schon mal was, was wir gelernt haben.
0: Ja, also es sind eigentlich zwei Regionen, wobei selbst hat sie natürlich einzelne Bezirke auch noch, ja, aber mhm. das ist die grobe Unterteilung jetzt da. Die Brücken sind ein Highlight zum drübergehen auch teilweise, sie sind wunderschön, vor allem die Kettenbrücke. Mhm. Das ist die eine grüne, ja das ist wirklich so grün angestrichene Metallbrücke. Ja. Was nicht ein Highlight ist, sind die Straßenbahnen, aber mit der bist du die meiste Zeit unterwegs. Die Metros sind teilweise neu und schön und teilweise, glaube ich, noch aus der Sowjetzeit überblieben. Also die hätten in Moskau 1970 auch schon fahren können, katastrophal. Busse haben wir gar nicht verwendet, obwohl ich wäre gern mit diesen Oberleitungsbussen gefahren. Teilweise haben sie nämlich Oberleitungsbusse
1: noch. Das haben sie früher in, in, in Kapfenberger gehabt. Das finde ich voll super, muss ich sagen. So
0: O-Busse tragen wir voll. Ein bisschen flexiblere Bims. Vor allem musst du für die Straßenbahn elektrifiziert ja, die Straßen aufgraben. Ja, ja, und, und die Schienen verlegen. Die Schienen verlegen. Das brauchst du beim O-Bus halt nicht. Ja, mhm. Und fährst da elektrisch, ja, wo was ja. so umweltfreundlich ist und keine Abgase produziert.
1: Also, zumindest halt nicht prima in der Stadt dann, ja. ja interessant, wieso es die Obuse dann weg dann haben in, 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 Kaffenberg. Ja, ich
0: nehme mir an, dass sie im Unterhalt vermutlich nicht so günstig sind.
1: Wahrscheinlich weil das Elektrifizierungsnetz. Ja, ist halt auch, so, ja. ja, es
0: wird halt auch teuer sein im Jahr, ja. mhm. Aber nein, ist sehr schön, ja, das Parlament, das wird momentan umgebaut dort davor, also da wird die bis zum Sommer warten, bis das fertig ist zum Anschauen, ja. Die, die Altstadt-Serve ist auch sehr interessant und es gibt den Freiheitsplatz, da war gerade eine Demonstration, da fährt man mit der Metro 3 hinaus. Die ist auch wunderschön, also dieser Platz, da ist eine alte Burg und so drinnen nämlich auch, also mit Wasserkram rundherum und so, sehr schön zum Anschauen. Generell muss man sagen, zwei volle Tage reichen, damit man Budapest gesehen hat. Ja. und wir haben es so verbunden, also wir sind am ersten Tag zum Mittag losgefahren und am Nachmittag draußen gewesen und am Abend im Hardrock Kaffee essen gewesen dann zwei volle Tage für Budapest zum Anschauen, das reicht und dann bei der Rückreise haben wir wir sind mit dem Auto rausgefahren, in dem Fall im Pantor, im Outlet sehen, dann Zwischenstab ah, okay. gemacht und waren einkaufen Tag. und <lacht> ja, das war eigentlich der anstrengendste Tag ja. okay. also
1: shoppen mit Frau ist immer so eine Sache sechs Stunden fährt man tatsächlich zwischen Wien und Budapest im Schiff
0: er hat mich gewundert, dass es so schnell geht. Ja, aber man kann sonst von Wien. Mhm. Andererseits, es ja, zählt sich für die Wiener aus, aber das war es aber auch schon.
1: Ja, aber es ist schon was, mal was anderes da mit dem Skifahren als mit dem Auto um. Also ich, ich, ich habe das schon von ein paar Leuten gehört, dass das auch eine recht angenehme Reise sein soll.
0: Ich würde es da anders machen. Ich würde, wenn ich, wenn man sich Wien anschaut, wo sie auch in, für so ein Wochenendstrip eigentlich ganz interessant ist, und wenn man verlängertes Wochenende macht, mit dem Boot... Nach Bratislava fahren, ja, nach Pressburg, das ist die Hauptstadt der Slowakei, ist, weil dort gibt es aber so wie die Burg dort, das ist eine sehr schöne Gegend, dort war ja auch schon, und die Altstadt, ja, aber da stimmt. bist du in einen
1: Tag fertig, ja? Da bist du leicht in einem Tag fertig, ja. ja.
0: Und das wäre einfach so ein dritter Tag zum Beispiel, dass man da mit dem Boot hin und her fährt, das dauert so circa eine halbe Stunde oder so, das nehme ich an, oder so eine Stunde in etwa wird das sein, ja. Genau. Ja, mit dem Schnellboot bist du wahrscheinlich schneller dort, aber das reicht auch schon, ja.
1: Mhm aber ah, trotzdem. Wäre mal interessant.
0: Ja. Ja. Aber okay. sonst, Budapest anschauen ist ein haser Tipp.
1: Es ist, ich habe gehört, dass es so ein bisschen wie Wien ist.
0: Es hat gewisse Ähnlichkeiten mit Wien. Warum? Es ja, ist halt ist die, die Königstadt, also die mhm. Kaiserstadt, die alte Ehemalige. Ja. Und von der Architektur hat sehr viel mit Wien auch zu tun, von den Baumeistern. Ja. Diverse Gebäude, nämlich ich glaube eh sogar das Parlament oder so, ist auch von Österreichern entworfen worden, von Architekten damals. Und das ist halt sehr viel k, und k noch. Was man aber sehr viel sieht, sind extrem viel Sandler, das ist ein Wahnsinn, und Schnorrer, das ist irre. Also,
1: ja, Touristenstadt wahrscheinlich, oder?
0: Nein, viel mehr. Also ich war ja vorher in Prag ja schon, ja. Und da ist es bei, bei Gott so. Also die, die Armut in Ungarn ist deutlich, deutlich höher, ja. Ja, aufpassen muss man sich auch übrigens, und der Reiseführer ist ja gestanden, ganz wichtig beim Wechseln.
1: Ah, die also noch vorhin, gell?
0: Ja, die haben vor Ja, Gott sei Dank kommt eh kein Euro. Ja. Die haben vor ja. Geht's nie nur ansatzweise in der Wechselstube, die orange ist und Interchange draufsteht. Ganz schlecht, die haben erstens Commission ja, das heißt sie verlangen für den Wechsel nämlich an der Geld ja, was von ja, mir sauer Reis. Ja. und sie haben dermaßen beschissene Kurse dass sie die also wenn es dann 100 Euro wechselst den forint bescheißen es die um ja, gute 15
1: Euro vom Kurs her wie ich damals in wie nach Rumänien gefahren bin mit dem Auto sind wir in Budapest zum McDonalds gefahren <lacht> klassische ungarische Küche <lacht> ja das war mitten in der Nacht da haben wir sogar ich, mit Euro zahlen können.
0: Du kannst bei den meisten auch mit Euro zahlen. Also sie nehmen Euro, blöd werden sie, wenn sie es nicht nehmen. Ja. Nur wenn du dann anschaust, keine Ahnung, eine Postkorten zum Beispiel kostet 50 Cent ja, oder zum Beispiel 100 Forint, mhm. ja, zahlst du mit den Euro ziemlich, ziemlich drauf.
1: Okay, was ist denn da der
0: Kurs? Der Kurs, also circa also, Warte, lass mich doch denken. 1 Euro sind ca. sind circa 310 vor in etwa. Zwischen 300 310, das schwankt immer ein bisschen.
1: Ich finde das Geldwechsel immer total nervig.
0: Äh, nee, ich verstehe es, muss ich sagen. Also ich, ich finde es okay, ich wechsle einmal einen gescheiten Betrag, ja. Und mit dem komme ich dann in der Regel aus, weil ich würde in der drei Firma wechselgebühren sollen. Nein, ja, ich mag das nicht wie, wie in der Türkei war, das
1: nervt einfach. Geld ich, wechseln. Deswegen, ja. deswegen mache ich den Euro so gern, weil du musst einfach nicht wechseln. Das ist viel angenehmer.
0: Ja, das ist aber nur die Faulheit, ja. Aber wenn du ja, sich die Volkswirtschaften anschaust, die passen dann einfach nicht zusammen. Ja.
1: Sicher ist es Faulheit, aber es ja. ist halt eine angenehme Faulheit. Ja, dann musst du halt noch Deutschland Urlaub machen. <lacht> ja.
0: Gut. Das war es endlich mit Nachrichtenteil, Wie ich mal sagen. Wir haben eh genug abgeschwiffen. Ab
1: Abgeschweift sind wir. Abgeschwiffen. Du schläfst da. Kommen wir zum Nachtrag, und zwar zum machen wir als erstes zur vorletzten Folge, SRMD 016 mhm. Und zwar habe hab ich da vom Schmarren erzählt, vom mhm. Kaiserschmarren. Und tatsächlich, Onkel Hotte hat den nachgekocht. Und <lacht> das Ergebnis kann man auf Instagram sehen. Schaut recht gut aus. Er hat gesagt, es war, es war okay, aber nicht so gut, wie es so war, wie er in Österreich gegessen hat. Ein bisschen üben und dann wird es Ich glaube ja. an ihn. Du, so ist Gut, dann haben wir einen Kommentar zum. Danke noch, das wollte ich noch sagen. Danke für das Foto und danke für die Rückmeldung. Mhm. Mhm. Dann haben wir noch einen Kommentar gekriegt zur Folge 16 von M. Da wissen wir leider nicht mehr. Ja, der hast halt M. Er oder sie er oder M. sie in dem Fall, ja, stimmt. Genau. Mhm. Hast M. Und zwar Häuselchick kommt passenderweise in Alkohol von der ERV vor. Genau, da verlinken wir die Das ist die allgemeine Fondssicherung,
0: Band österreichischer Austropop mit sehr viel Zynisch, Zyn, Zynismus, so sagt man. Sehr mhm. viel
1: zynischen Texten. Und den Text verlinkt man einfach, dort kommt es dann vor. Ähm, mhm. Ja, wollen wir da den, den, die Textstelle vorlesen? Nein, nein. Ja, wenn du das anfindest. Häuselchick da. Wie ein schickt nicht weiß, wo man ist und wie man heißt, ist eine ja Refrain.
0: Sehr gut, ich muss da sagen, ich habe Jugend sehr viel ERV gehört, jetzt da eigentlich fast nicht
1: mehr. Mit, mit zipft es ein bisschen an, dass wir das auch nicht einspülen können. Das, wär, das, das hätte jetzt total gut dazu passt, dass wir das gut einspülen.
0: Ja, Walter, du kannst da gerne das letzte Jahr dann noch zahlen, nachher, wenn wir das
1: veröffentlichen. Nein, nein, ich will ja das nicht. Die AKM-Gebühr zahlen. Die AKM nervt. Ja, ist halt so. Und der Michi hat uns noch einen Kommentar geschrieben, und zwar... Zum Dem Fall nicht die, sondern wer anders? Ein anderer Michi, ja, ja, ein Freund von mir zu besoffen sein, gibt es noch viele Ausdrücke. Zum Beispiel, heute habe ich ja oder Anblasen sein. Und das haben wir, glaube ich, damals gesagt, beim, wie man es wie angefangen haben zu behandeln, dass das nur die, die erste Charge mhm. sein wird. Von Begriffen, ja, von weil Begriffen, es einfach sehr, sehr viele zu dem, gibt. Zu dem dazu passt. Und er hat da gemeint, am besten passt da dazu von Fondanzer, das Lied. Jetzt, heute bin ich wieder fett wie ein Radierer.
0: Genau, da werden wir einen Link dazu mhm. aussuchen.
1: Das haben wir, glaube ich, sogar schon einmal bei einer anderen Sendung mit dabei gehabt. ich mein, den Link oder zumindest.
0: Und das, das, wieder
1: Short, das ist wieder schaut, dass wir das nicht einspielen können. Tja, leider. Schön. Vielleicht können wir bei der AKM eine Pauschale machen. Kämmer kostet 20 Euro im Monat. Das mir zu viel. Ja. ja. Vor allem muss das auf alle Ewigkeit zahlen. Also das ist das größte Problem an der Geschichte.
0: Sie kriegen 200 für die nächsten 10 Jahre von mir, wenn Sie wollen. Zimmer anrufen. Rufen wir mal an bei der AKM. Hallo, AKM-Größe.
1: Nein, das ist so ein festgesetztes Mindestding. Mindestding sie. Okay. Mhm. Gut. Gut, dann wenden wir uns unserer glorreichen neuen Rubrik zu, oder? Genau. Als erstes möchte ich nur sagen, danke für alle ähm, Kommentare und alle, wie soll ich sagen, Rückmeldungen, alles hier und da, bla. Sehr gut, sehr gut. Bitte <lacht> weitermachen. Wir freuen uns immer, wenn wir was kriegen. Mhm. Für das, also zahlst du mein Gesatzel am Schluss aus, offenbar. Dann wollte ich wollte schon Und Deswegen danke und jetzt wenden wir uns tatsächlich unserer chlorreichen neuen Rubrik zu, weil wir brauchen viel mehr Rubriken. Mich mich ist da immer sehr sehr begeistert, wenn ich sage, ich habe wieder eine neue Rubrik für uns. Mhm. Und die neue Rubrik, willst du noch was sagen? Nein, ich muss nachgeschaut, tu wieder. Okay, weißt du, so hat gesagt ja. Und die neue Rubrik heißt Leben in Österreich. Und ich stelle mir vor, in Leben in Österreich, da nehmen wir einfach solche Sachen auf, wie wir es jetzt heute machen oder wie wir es eigentlich immer schon machen, wie wir erzählt haben, wie wir in Österreich Weihnachten feiern, das ist Leben in Österreich, oder wie wir also nicht in den Buschenschrank geht. Buschenschrank waren wir auch noch nicht.
0: Ja, weil wir waren viele Sachen noch nicht, was wir auch gedroht haben. Wieso gehen wir nicht? An? Aber, ja, weil nicht Buschenschrank, schauen wir aus, ich, es ist kein Buschenschrankwetter. Ah, ja. Es gehört im Sommer gemacht. Das stimmt. Sommer kommt
1: bald. Bald. Also, Leben in Österreich, wie es bei uns abgeht, ist in eine neue Rubrik. So ist es. Und da wenden wir uns heute gleich dem ersten Thema zu. Nämlich? Der Sponsion. Genau. Walter und ich haben, also
0: anlässlich äh, eines privaten Termins unser, unserer, von uns, Wurscht, wie man sagt, ja, ja. Äh, der Walter hat ein bisschen... Herum recherchiert, unter anderem nämlich ja. auch, ja, unter anderem auch mit Deutsch sprech, Deutschstämmigen gesprochen. Und da
1: wollen wir so Sponsion, was ist das? Genau. Also ich war, ich, ich, wir waren zu einer Sponsion eingeladen und ich war mir nicht sicher, ob man zu einer Sponsion was schenkt. Und deswegen habe ich jetzt einfach einmal jemanden gefragt, so im Internet. Und da ist dann so gekommen, Sponsion, keine Ahnung. <lacht> <lacht> und ja, deswegen kommt jetzt auf, genau. Ist das auf die Tagesordnung gekommen? Auf die Tagesordnung, genau, genau. Ab sofort sofort haben
0: wir eine Tagesordnung <lacht> weiter. Bitte notiert das, wir haben ab sofort Tagesordnungen bei unserer, ja, also bei unserer Sendung. Nämlich Sponsion ist eine Bezeichnung in Österreich, ja, die die Verleihung eines akademischen Grades nach sich zieht. Nämlich, also sprich, wenn du Magister, Diplom, Ingenieur oder sonst Bachelor oder Master wirst, ja, wird das Ganze feierlich überreicht in so einer Urkunde. Das ist auch ein ja eh das Sponsionszeugnis oder das, Sponsion, das nein, Sponsionsbescheid heißt das Ganze. Mhm, mhm. Und da steht dann drinnen, dass der Herr Russ in dem Fall ja zum Beispiel den Master of Arts in Business zum Beispiel gekriegt hat. So ein nettes Dokument, ja, machst ein bisschen Foto, ja. Ja, es ist nichts anderes wie eine große Feier, ja. eine feierliche Überreichung.
1: Nachdem wir jetzt leider wieder nicht zu der Sponsion gehen <lacht> können <lacht> wie, wie ist denn das? Sind dann alle lustige Anzungen, so wie im, im, im amerikanischen, wie man es im Fernsehen immer sieht, Nein. mit so eigenartige Hütte und, um, und um, Cape. Also. So ein Superman Cape und Hütte <lacht> und das wirft man dann
0: alle in die Luft. Und Vielleicht findest du ein Foto jetzt da von Wiener Universitäten, ja. Dort gibt es teilweise schon, ja. Ähm, wenn du promovierst, wenn du deinen Doktor hast, ja, ist mhm. es ja auch eine feierliche Überreichung. Mhm. Das ist aber nur beim Doktorgrad. Und bei der Sponsion, wenn du Magister zum Beispiel wirst oder eben Diplom-Ingenieur, es, ist es je nach Universität unterschiedlich. Da wo ich es ja kenne, oder wie ich das bei meiner Sponsion auch gehabt habe, ist es einfach, ja, du kannst entweder in einer traditionellen Tracht kommen, als Frau in einem Dindel, oder auch zum Beispiel in einem Hosenanzug oder sonst irgendwie. Bei der Sponsion würde ich gerne gewesen sein. <lacht> Äh, Walter da wieder Sponsoren Sponsion, wo lauter Frauen drauf sind.
1: Und die alle fesch sind.
0: Auf jeden Fall, fesch ist das Paradewort. Sprich, als Mann kommst du in deinem Anzug mit Krawatten und als Frau in einem Adrettenkleid oder sonst in ein Kostüm oder Hosenanzug.
1: Okay. Ja. Aber, aber Uni Graz, geht, da geht es ja um die Uni Graz. Und wenn ich mir das Bild anschaue, da sind noch alle, alle so. Na, Was ich jetzt wieder gemacht?
0: Ich weiß nicht, was du machst, ja. Es, wie gesagt, es ist je nach äh, Universität anders, ja. Da sieht man jetzt dann nämlich auch, dass einfach einheitlich in einem dunklen Anzug die meisten kommen, mhm. ja. Dunkler Anzug, schwarzer Anzug, ja, dunkelblau, grau, teilweise mit Abstufungen, ja, ob es jetzt da, äh, keine Ahnung, wie heißt denn das mit dem Muster, Karin. Nadelstreif, ja, Na, ah, okay. äh, oder Nadelstreif, was ist jetzt da ziemlich egal, ja. Es wird einfach ein förmlicher Akt, ja und da kommt man einfach in einem Anzugpunkt. Ja, das ist alles. Ja und wie, wie funktioniert das? Du hast am Anfang ein bisschen Musik vielleicht noch wieder eingespielt von einem Streichquartett oder sonstigen so einem Schwachsinn. Ja, ja. Dann es ist auch so, ein Streichquartett der Schwachsinn. Ja, ja. Da kann ein Applaus, muss ich sein. Keine Ahnung, das ist bei der da Das du irgendwie. Ja.
1: <lacht> Magister der Barmshul
0: ja, Alter, schauen wir jetzt blöd an, jetzt da. das ist einfach so, ja. <lacht> ähm, ja, das ist manchmal nicht leicht mit der Liebe Hörerschaft, das ist nicht
1: leicht. <lacht> ja, wie ja. läuft das ab? Also Sponsion leitet sich von Sponteo ab. Gehen wir, mal, gehen wir mal ganz von vorne an.
0: Ja, und Sponteo kommt aus dem Lateinischen und hast kommt Sponsio und hast Gelöbnis.
1: Mhm. Und die Absolventen versprechen in einer akademischen Feier freiwillig, sich stets so zu so verhalten, wie es die akademische Ausbildung gebietet. Ja. Und das Ganze ist die Spondeo. Und man sagt dann, na, was? Ah, okay, und man sagt dann einfach Spondeo oder ich verspreche es. Oder, oder sagt man dann so, Satzelauf, du bist, du hast ja schon eine Sponsion gehabt, du weißt, wie das abläuft.
0: Ich weiß es nicht was ich gesagt habe, das ist schon so lange her, keine Ahnung, das ist bei mir auch schon zu lange her, dass ich es weiß, keine Ahnung, ob ich gelobe oder irgendwas gesagt habe. Ich ja. gelobe,
1: <lacht> vor Gott, dem Vater, das haben wir letztes Mal gehört. Ich glaube, ja. das deutsche Volk und seine Liebe. Na nein, nein, das hat ja der Dings, der Landwirtschaftsminister, hat ja gesagt, Herr Bundespräsident, ich gelobe
0: ja im Endeffekt ist es sowas ähnliches kannst du dir das vorstellen ja wie eine Angelobung ist es ja der Sponsion ja du verpflichtest dich den akademischen Traditionen und irgendwas stets nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem keine Ahnung was menschlichen Gesichtspunkten ja und ich bin ja sein ich bin Du könntest da irgend so was aussuchen, ob du jetzt so
1: was findest. Ja, Nein, aber da steht ja Bundesgesetzblatt, da schauen wir jetzt gleich mal rein. Oh Gott, okay. <lacht> Universitätsgesetz <das lacht> 2002 genau, genau,
0: regelt genau. nämlich den, die formalen Fragen der Sponsion, insbesondere der Paragraph 87.
1: Wie, wie ist denn die Abkürzung vom Universitätsgesetz? Universitätsgesetz? UOG.
0: Uo Uo der Walter schaut jetzt dann nach und erzählt der Hörerschaft, die inzwischen eingeschlafen ist, ja,
1: wie der formale Akt ist. Ich finde es nicht... Universität. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich kann ja inzwischen erzählen, wie es bei mir war, wenn ja, ich noch bitte was weiß erzähl, davon. Ja, Auf jeden Fall, wie war es bei mir? Es gibt den Festakt, ja. Du hast eine begrenzte Teilnehmerzahl, du hast die Familie, wo es noch sitzt von der von ja, von gibt es eine Bühne. Dann kommt einmal der Rektor, der Vizerektor, der Studiengangsleiter, alle schwingen zu reden, wie gut es war, wie stolz sie sind, ja. Dann kommt irgendein, zum Beispiel, Jahrgangssprecher, wie es bei mir zum Beispiel war. Der hat nachher eine Rede geschwungen. Ja, der Andi, ziemlich cool, ziemlich zynisch nämlich auch in puncto zu unserer Studiengangsleitung. Ja, hat man mhm. sehr taugt. Anschließend wird dann im Alphabet, ist das meistens, zumindest was bei uns so, ja, der erste aufgerufen, wird per Urkunde das verliehen, Hände schütteln, Foto, manchmal eben mit dem Ich gelobe oder ich verspreche es, je nachdem, wie es halt ist das ist auch ein bisschen, ich glaube, dass das von Universität bzw. FH entsprechend unterschiedlich ist. Ja. Dann geht man hinein, dann gibt es noch wieder ein paar Festakte, wird ein bisschen geschwungen, ein bisschen geredet, ein bisschen getratscht Irgendwann gibt es die Buffet-Eröffnung -Buffet und da gefressen und gesoffen. Ja. ja, das war's
1: Ja, aber das ist bei euch auf der FH, glaube ich, ein bisschen anders wie auf der Universität, weil auf der Universität hast du nicht so direkt einen Jahrgang, gegangen, oder? Weil, also jedenfalls... Ich habe 2007... Nein, da gibt es jörg gibt es dort. Genau. Ja. Und wer ja, aber spricht dann der von, Fakul von der Fakultät, ja. der Fakultätsleiter oder was? Genau, also ist es egal,
0: ob es die Studiengangsleitung oder Fakultätsleitung ist, ja. Mhm. Irgendeiner ist halt dafür zuständig, die Schirmherrschaft dieser Sponsion für die Fachgebiete Volkswirtschaft oder Sozial oder Rechtswissenschaften. Ja. Mhm, das heißt, da wird sicher irgendein Dekan gehen oder ein an, an, uh, Vizedekan für keine Ahnung was, Studien, so ein Studiendekan zum Beispiel, der ist dann dafür zuständig, die Feier abzuhalten. Ja. Mhm. Und der macht halt die Ansprache. Der Dekan wird sein, dann teilweise der, der Rektor oder der Vizerektor Haut dann auch noch ein paar nette Worte aus. Das ist ein ein Standardfloskel, wo sie zum 47. Mal erzählen. Wahrscheinlich, gell? Ja, sicher, ja. Im Endeffekt geht es nur darum, dass du in einem feierlichen Rahmen dein Wisch kriegst.
1: Wisch ja. ist übrigens der Ausdruck für einen Zettel, der umgangssprachliche. Mhm. Und zur Urkunde ist es nichts anderes als ein Zettel, auf dem was steht. Ein bisschen ein dickeres Papier.
0: Ja, jeder wird schon mal Urkunde gesehen haben, man weiß, wie es ja, ja, ausschaut. Aber Wisch. Schaut euch ja. einen
1: Taufschein an, dann wisst ihr es. Ja, aber es... Kontext für wie okay. Heugmann. Ja, wunderbar. Okay. Also so schaut bei uns aus, wenn man ähm, ein Studium abgeschlossen hat. Daraus können wir jetzt ähm, Schlüsse ziehen, dass ich noch kein Studium abgeschlossen habe.
0: <lacht> der Walter hängt noch mittendrin. Ja. Und ja, wird ja. in zwei Jahren fertig. Hoffentlich. Ja, schauen wir mal. Das werden wir dann bei der 60. Sendung oder so dann feiern. Zwei Jahre. Ja, ja. wenn man dann live kann. Können wir dann live aufnehmen bei der Sponsion?
1: <lacht> genau, sieht man dann mit, mit
0: Headset und Kopfhörer und so ja, drinnen. Ja,
1: ja, ja. Mhm. Ich werde mich sicher ganz eng an die Ganzigen dann voll auffallen. Gut. Ja, gut, von einem Kollegen von mir, der eine
0: Sponsion gefeiert hat, der ist in Tracht gekommen, in so einer obersteirischen Tracht, der kommt ja, ich aus dem tiefsten Kuntes Ding, Kappel. die. Ja. Ja, kannst du auch mal laufen, wenn du magst, ja. Also, die ganze Verwandtschaft, die kommen, das ist in so einer typischen Murauer Tracht kommen, das war so lustig, so Riesenhüte mit Federn und drauf, gell. Wir cool. haben schon gedacht, dass Fasching ist. <lacht>
1: Aber das ist ja recht cool, finde ich, so Trachten, oder?
0: Ja, oder ja, die Elke Studienkollegin von mir, das kommen zum Beispiel in so einem Tintel, in so einem Tracht, schönen Tintel, ja. wo ist nett. Passt schon. Dass man sie ein bisschen für sowas. ist ein Festakt. Mhm. Sie endeffekt definitiv nicht gesagt, der da, da der Abschluss von dem, was du geleistet hast. Ja.
1: Das viele Bücher aus, wenn ich gelernt hast.
0: Äh, ja, aber du hast dir Wissen angeeignet und du hast schließlich um endlich eine akademische Abschlussarbeit ja, geschrieben. Ja, ja, passt
1: Also passt schon. Das soll so sein. Gut, das waren die Spansion. Wie es in anderen Ländern ist, wissen wir nicht. Nein, in Deutschland gibt es das anscheinend nicht. Die werden sicher etwas anderes machen. Kriegst du einen das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Vielleicht gibt es so sachdienliche Hinweise von unseren Hörerinnen und Hörern, wie ja. das in, in Deutschland abläuft. Oder in der Schweiz oder Liechtenstein. Genau, oder wo immer. Wo, wo immer, immer ja. ja. Sachdienliche Hinweise immer bitte an uns. Und wir wenden uns von der Sponsion dem österreichischen kaufmännischen buchstabier dafür zu. Was ist das, Walter? Wie man vorher schon gesagt haben, wir haben in Österreich immer alles ein bisschen eigens. Ja, so kann man sagen. Mhm. Und so haben wir auch in Österreich ein anderes, eine andere Buchstabiertafel. Und was ist eine Buchstabiertafel? Einfach, wenn man buchstabieren möchte, man sagt jetzt A, B, C, D, dann ist das immer ein bisschen schwierig, weil man vielleicht nicht genau versteht. Am wenn, Telefon zum Telefon, Beispiel, wenn man wenn seinen Namen durchgibt. Ja? Wenn die Verbindung schlecht ist, dann verwendet man eben Wörter, die mit dem entsprechenden Buchstaben beginnen und die sind natürlich festgelegt und diese Festlegung ist die sogenannte Buchstabiertafel. Mhm. In, 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 in Deutschland gibt es die Buchstabiertafel, die nach der DIN-Norm 5009 festgelegt ist.
0: In Österreich haben wir natürlich die Ö-Norm, die passende dazu, <lacht> in dem Fall A1081
1: mhm. Und mh, was, was gibt es da für Unterschiede? Außer, dass man eigene Norm Normungsverfahren haben und dass ein bisschen was anders ist. Und zwar, was ist anders?
0: Genau, also wir gehen von, von, von A bis Z, erzählen wir das jetzt dann nicht, ja, aber jeder kennt Eigentlich es zum Beispiel. Was kennt man, was kennt man noch teilweise aus ähm, Filmen? Ich will mhm. die kurz ausholen vorher, ja. Im Englischsprachigen. Wenn, genau, also im Englischsprachigen beziehungsweise ja, wird meistens das NATO-Alphabet auch in Filmen verwendet. Ja, zum Beispiel Alpha, Alpha, Kilo, Charlie, Charlie Delta, irgendwas, ja. Das heißt, das ist eine A wie, also A steht in also Alpha steht für A zum Beispiel. Delta für D zum Beispiel, ja. da gibt es einfach, es fängt halt so an, der erste Buchstabe eines Wortes oder eines Namens wird dafür verwendet, ja, mhm. um das zur Kunst um zu tun. Das Gleiche gibt es natürlich auch im deutschen Sprachgebrauch. Da gibt es aber zwischen Deutschland und Österreich entsprechende Unterschiede jetzt da in der Schweiz ist es ein bisschen anders. Ja, in der Schweiz, aber die sind teilweise ganz anders, das machen mhm. wir jetzt dann nicht.
1: Ja. Vor allem in der Schweiz gibt es anscheinend keine Normungsbehörde, kann es sein, weil da keine Schweizer Norm dabei ist. Steht zumindest nicht da, aber ich kann es mir schon vorstellen,
0: dass es sie gibt.
1: Ja, wäre jetzt überraschend jedenfalls was ist anders
0: hm. wir haben den ersten Unterschied ist beim, beim J mhm. und zwar J wird zwar in Österreich gleich wie im deutschen Sprachgebrauch also in Deutschland jetzt da äh, J wie also J wie Julius sagt man mhm. aber bei uns kommt auch sehr oft vor und so wie ich es verwendet J wie Johann zum Beispiel der frühe Jäger
1: mhm. Ist aber jetzt nicht mehr so gebräuchlich. Also Julius ist eher gebräuchlich. Beim K sagt der Deutsche, der gemeine Deutsche sagt Kaufmann und der gemeine Österreicher sagt Konrad.
0: Ja, K mhm. wie Konrad, ja. Mhm. Ähm, N wie Nordpol ist eigentlich äh, eher gebräuchlich, ja. wobei man auch in Österreich In wie Norbert sagt
1: manchmal. Wobei Norbert ich nie verwendet, die verwendet man Nordpol.
0: Also Ö ist relativ klar, wir sagen nicht Ökonom, sondern Österreich, Ö, ja. Wie Österreich. Ja,
1: wir, wo dort mal sonst hinkommen da. Ja. Ähm, beim, S, beim S wie Samuel, sagen wir so statt Samuel Siegfried. Ja. Das scharfe S sagen wir, wie es heißt, scharfe scharfes S. Ja, wir sagen scharfes S. So wie es ist. Ja. <lacht> und die der gemeine Deutsche sagt SZ. Wo sie ziemlich spannend finde, ja. Ist das nicht das scharfe S? Das
0: SZ, ja. Also scharfes S schreibt man ja einen S und ein Z ist S ist das scharfe S zum Beispiel. Das ist ja, ich bin mir nicht sicher, ich kenne mich da jetzt zu wenig aus, ja, aber man schreibt jetzt sehr viele scharfe S mittlerweile als Doppel-S. Mhm, ja. Eigentlich, ich habe es noch so gelernt in meiner Schulzeit, dass das scharfe S in Großbuchstaben, weil es hat bis vor kurzem ja den Großbuchstaben scharfes S nicht gegeben, als SZ. Ja, und SZ symbolisiert scharfes S als Kleinbuchstabe. Und Was wirklich? Gott im Himmel, du das, das habe ich nie gelernt. Was für Schul bist du noch gegangen?
1: Ah, gut. Ah. Ja, wo ja, ist Schule. Ja, wo ist mhm. so? Mhm. Ja, okay. Ja. Und was ist noch anders? Das Z wie Zacharias im Deutschen und bei uns Zürich, aber was mehr gebräuchlich ist, der Zeppelin. Genau, Z wie Zeppelin. Mhm. Und den, X den Xaver haben wir auslassen, gell? Ja. Xa X wie Xantipe im Deutschen nach der DIN-Norm und nach der Ö-Norm ist das. Der Xaba. Xantippe war früher mal.
0: Was ist Xantippe?
1: Weißt du das? Mm, Nein. Aber wir werden es gleich wissen. Xantippe ist die Ehefrau des Philosophen Sokrates, die mhm. als Inbegriff des zänkischen Weibes in die europäische Literatur eingegangen ist.
0: Sehr fein. Ja, auf jeden Fall gibt es da die Unterscheidungen, nämlich auch, wenn man am Telefon. Mit jemandem irgendwas buchstabiert, zum Beispiel. So Namen r u doppel -S, s bei mir, zum Beispiel, Richard, Udo, doppel wir Ist in dem Fall.
1: Mhm. Und bei mir Richard, Emil, Ida, Notpol, Emil, Richard. Ja.
0: Der Deutsche würde uns jetzt verstehen, ja, weil wir einfach keins von diese Besonderheiten jetzt da dran haben in dem Fall. Das stimmt, ja. Ja, Tja, Pech. Stimmt. <lacht> das, hm. Nein, haben wir ihn wirklich nicht. Ja, aber auf jeden Fall österreichische Besonderheit, Unser kaufmännische Buchstabiertafel ist ein bisschen
1: anders. Ein bisschen anders, nicht viel, ja. aber doch ein Eizerl, ein Eizerl ist, ist Österreichisches Deutsch halt. Mhm. Ein Eizerl ist wie, 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 ein wenig. Ein wenig, genau. Es ist ein, ein wenig anders als in Deutschland gebraucht. Gut. Und weil wir gerade dabei sind, solche Sachen zu besprechen... Äh, wenden wir uns der militärischen Zählweise zu, weil du das aber was anders, nämlich eine Kleinigkeit. Genau, eigentlich
0: eine sehr, sehr
1: kleine Kleinigkeit. Mhm. Nehmen. Es ist nämlich nicht direkt anders, sondern es ist halt bei uns im Sprachgebrauch anders. Und zwar, wenn wir uns da die Kardinalzahlen anschauen, die aus dem 18. Jahrhundert kommen und zur damaligen Geschlechtsunterscheidung in der Sprache gedient hat, dann sprechen wir vom, von der Zahl 2. Oder wie der Österreicher gemeinsam sagt oder oft sagt zwei. Oder zwei. Oder also um, um, umgangssprachlich sagt
0: man ja zwei, weil aus ei mhm. wird oder I, i am Ende eines Wortes wird immer ein A. Darum sagen wir nicht zwei, sondern zwei. Es ist zwei, wenn man auf die Uhr schaut. Zwar mhm. vorbei. Wobei, was hat denn Sinn dahinter? Zwei und darauf kommt drei. Das klingt so ähnlich. Jetzt stellen wir uns genau. vor, das ist jetzt da am Funk, bei der Feuerwehr oder bei der Polizei, man gibt die Hausnummer durch, wo es brennt zum Beispiel. Äh, oder in der, äh, keine Ahnung, oder ein, Be ein Bewaffneter ist irgendwo drinnen. Das sind die schlimmsten
1: Beispiele. Ja,
0: stellen wir mal vor, ein Bewaffneter verschanzt sich in Hausnummer 3, ja. Und der versteht es nicht gescheit am Funk, dann also sagt zwei und auf einmal stürmt er in dein Wohnzimmer, ja? wo du gerade Fernsehen schaust, dabei ist der Deppert im Nebengebäude. Ja? Und lacht sie
1: an ja, weil bei dir die Kobra drinnen steht, im Schlafzimmer. <lacht> ja. Kommt also, blöd. Also es kommt aus dem 18. Jahrhundert und war damals zur Geschlechterunterscheidung. Das möchte ich nur kurz, weil ich, weil ich es mal aufgeschrieben habe und das möchte ich nur anbringen. Aber wenn es vielleicht langweilig ist, aber ist egal. Mhm. Und zwar hat Luther schon im Alten Testament geschrieben. Dann Luther, der ja. <lacht> Zwen, Wenn er was Männliches ausdrücken wollte, hat er Zwen geschrieben. Zwen nämlich. Und wenn er was Weibliches ausdrücken wollte, hat er zwei geschrieben. Ähm, soll ich das Gesatzel halt da vorlesen, das Eingewaltige? Sicher, Walter liest uns das Gesatzel halt vor. Ich will das nicht vorlesen. Und sollst Ketten zu dem Schildlein machen mit zwei Enden, aber die Glieder ineinander ineinanderhangend von feinem Golde und zehn güldene Ringe, also da der Ring, zehn güldene Ringe, also männlich. Bla bla, Schildlein, also dass dieselben zwei Ringe heftest an zwei Ecken. Also die Ecke. Weiblich. Genau. Deswegen zwei. Des Schildleins und die zwei güldenen Ketten. Die Kette. Weiblich. Deswegen zwei. Weiß er nicht, was ihr damit sagen wollt. Irgendwas aus dem zweiten Buch Mose. Das ist ja wurscht, aber auf jeden Fall. Nur, nur zur, zur Anscheinung. Und wenn es eine sächliche Sache war, dann hat man halt eine sächliche Sache. Sehr gut. Gesagt dann verwendet man das Gemeine 2. Und das ist dann ein bisschen aus der Mode gekommen, weil die Leute sind nicht sicher waren, soll jetzt fürs männliche Zween oder zwei sagen oder, oder umgekehrt. Und das haben sie dann vermischt und die Leute haben nicht aufgepasst und dann hat sich keiner mehr ausgekannt. Ähm, dadurch ist es ein bisschen in Vergessenheit gekommen und wie dann die elektronische Sprechverbindung in Form von Telefon und, und Funk und so weiter aufgekommen ist, hat es wieder eingebürgert. Und wie der Michi schon gesagt hat, eben zur besseren Unterscheidung zu drei. Ja, und während im bundesdeutschen Sprachgebrauch es eher so ausschaut, dass die Leute zwei nicht mehr verwenden, sondern nur bei militärischen Sachen oder so, hm. ist es in Österreich durchaus gebräuchlich, dass man zwei sagt. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Telefonnummer ansage, sage ich
0: 27. Ja, ja. ja. Also
1: 27, ich sage gar 27, mhm. also mit der verwende. Und wie wir schon angesprochen haben, die Bedeutung im Dialekt ist da nicht so gegeben, weil im Dialekt haben wir eh zwei und zwei unterscheidet sich von drei ja. im Dialekt eh genug. Das heißt, da braucht man das zwei nicht unbedingt. Und der zweite Dialektausdruck für zwei wäre nur zwei, kennt man auch noch Stimmt. sagen. Zwei. Mhm. Hm. Haben wir gedacht, das ist vielleicht noch interessant, dass wir das noch dazu nehmen. Ja, schreibst du da schon Wörter für einen Sprachkurs mit? Ja, natürlich. Sehr gut. Ja, dann haben wir es geschafft. Leben in Österreich, gell?
0: Ja. Mhm. Dann kommen wir jetzt dann noch zu ein bisschen allgemeinen nämlich An Empfehlungen. Ein bisschen am Leseklump. Genau. Da habe ich nämlich das Erste. Und zwar Leseklump in dem Sinne, ja, dass es jetzt nicht wirklich any passt. Ja. Äh, haben wir früher nämlich schon gehabt. Nämlich, die Zeit ist auch schon vorbei. ja, Aber man weiß ja nicht, man kann ja das ganze Jahr über Krapfen essen. Was sind Krapfen? Faschingskrapfen sind nämlich Berliner und ich finde es nämlich relativ spannend jetzt dann nämlich, weil ähm, ein Bekannter von mir ist nämlich beim Verein gegen Tierfabriken dabei. Das ist auch ein grüne Organisation und da sind sehr viele Vegetarier, klarerweise oder auch Veganer, wie ich glaube, sie ist sogar Veganerin, ja, auf jeden Fall man kann auch krapfen, ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich auch dazu sagen, ja, und ich weiß nicht, wie gut das schmeckt, aber ich möchte es gerne auf jeden Fall ausprobieren, nämlich, gibt es ein Rezept, das verlinkt man auf deren Homepage, für vegetarische Faschingskrapfen.
1: Ja. Finde ich sehr cool, dass es sowas gibt, ja. Hast äh, du schon jemals selber Krapfen gemacht? Ich kaufe die immer nur, weil das alles ein bisschen zu umständlich ist.
0: Ich habe es selber schon mal gemacht, ja. Es ist sehr, sehr aufwendig umständlich, ja, aber ich finde es immer interessant, welche nämlich ohne Eier zu machen. Mhm. Ja, also das sind wirklich ohne Eier sind, da, sind keine dabei was hast du? du hast Weizenmüll dabei, du hast Hefe Zucker, Margarine, Sojamilch und ein bisschen Rumaroma und du brauchst original einen Puderzucker, einen Marienmarmelade und ein Öl nachher Öl ja. mhm. eben zum ausprobieren ja. aber das war also die Rezepte sind ja irrsinnig simpel ja. und ich möchte das einmal ausprobieren, wie das schmeckt vor allem wegen Sojamilch, ob das ihnen dann Einfluss hat das würde mich interessieren
1: ja, Sojamilch schmeckt ein bisschen anders, kommt mir vor. Es ja, ist aber grad, ich habe es ich
0: im Gebocken noch nicht verwendet. Mhm, ja, und
1: aber wenn es so, so irgendwie drin ist, dann schmeckt es, kommt mir vor, süßlich, ich mag das oder? ja
0: gar nicht. Ich hasse ja Sojamilch abgrundtief, ja. katastrophal für mich.
1: Okay ich bin mein, oder war das... Ja,
0: Reismilch ist auch, also Reis, Reismilch gibt es ja auch und das ist eher sehr süß, ja. Mhm. Das ist ich bin mal normal, dass es das ein
1: bisschen süßer ist. Ja.
0: Ja. Aber nein, da habe ich mir gedacht, das ist einmal ähm, etwas jetzt da als Leseklump zum Nachlesen. Mhm. Ja. Hat jetzt da nichts mit der Rezepte in Österreich zu tun, was wir sonst machen. Aber ja, ist mir so untergekommen, habe ich gedacht, das
1: passt vielleicht gut rein. Einfach Verein gegen, gegen Fabriken. Hast du da irgendwelche näheren Informationen? Nach? Was
0: zum, zum VGT? Ja. Naja, ja, ich mich hat nicht zu viel jetzt da zum und Vorgehen. Halt so.
1: Also, wir unterstützen ihn offiziell nicht. So Na,
0: sicher nicht. Sehr gut.
1: <lacht> ich habe es ein bisschen versucht, ein bisschen diplomatischer. Unser so Außenminister Dr. Michael Russ hat das natürlich in, in seiner, <lacht> seiner diplomatischen Art und Weise gleich besser auf den Punkt gebracht. Von mir. Ja, die, Idee, die
0: Idee dahinter, dass es einen Verein gibt und dass sie sich aktiv ja ja, einsetzen. Ja, ja, ja ja, ja, ja. Aber. Ja, ja. Ja, die Herr Außenminister, Aktivismen, wir verstehen Sie schon. Ja, Herr Doktor nicht umsonst
1: machen in der Zeitung. Herr Dr. Roos, wir verstehen Sie schon, Sie müssen sich da jetzt nicht rechtfertigen. Ah, die Leute sind liebt Meisten. <lacht> <lacht> Gut, und von mir sind vier Sachen, und zwar Speed Reading im Web. Vor kurzem ist jetzt aufgekommen, wenn man so ein bisschen die Online-Welt verfolgt, ein bisschen technisch verfolgt, gibt es eine neue App, die heißt Spritzer, so wie bei uns der Spritzer. Und zwar schaut es so aus, dass wir ähm, die einen Text hernehmen, auf zum Beispiel deinem dein Tablet oder deinem Handy. Mhm. Du kriegst zwar ein kleines Fenster einge eingeblendet, immer an der, an der gleichen Stelle und der Text wird, die einzelnen Worte werden genommen und werden dann eben eingeblendet und nacheinander. Das heißt, du siehst, du schaust immer auf einen Punkt, du musst nicht mit den Augen herumwandern und so, sondern du konzentrierst dich auf einen Punkt und dort werden dann nacheinander die Wörter der, der Sätze, die du liest, eingeblendet. Und dadurch, dass du dich eben so fokussiert konzentrieren kannst, kannst du eine relativ hohe ähm, Wort per Minutenzahl erreichen. Mhm. Und das Spritzer ist, ähm, das soll so eine kostenpflichtige API werden, die man dann in seine Apps einbauen kann. Und mh, findige Entwickler haben in, glaube ich, wenn ich mir das Skript so anschaue, in ein paar Minuten so ein Perl-Skript noch programmiert, das genau dasselbe macht. Und das kann man sich eben einmal anschauen und kann dann lokal versuchen, am Computer schneller zu lesen. Und das habe ich recht interessant gefunden, vor allem, weil, weil mich Speed-Reading schon interessiert hat. Ich habe einmal so einen Speed-Reading-Kurs gemacht. Hat das was braucht na weil ich es nicht geübt habe. Du, okay. musst, du musst das wie alles andere musst das üben. Also so es hat am Anfang... Tut ihn beim Kurs, es, man merkt schon, wenn man sich wirklich konzentriert und so, dass das ähm, auf jeden Fall besser geht und mhm. auf jeden Fall besser funktioniert. Aber damit du das dann halt im, in, in, in einem netten einem, so Setting machst, dann musst du das halt üben, dass okay. das in Fleisch und Blut übergeht. Und das, das ich mir nicht. Gemacht, genau. Okay, gut. Das zweite ist, ähm, der US-Präsident Barack Obama, der zu Sek Galifinakis gekommen ist. Sek? Äh, äh, Hangover kennst du? Der dicke Bordleiter? Ja. Das ist der Sack Elfineckis.
0: Ah, cool.
1: Und da setzt sich der, Bre ähm, der Barack Obama in seine, unter Anführungszeichen, Talkshow und lässt sie interviewen. Und das ist ziemlich geil. Der hat eine Talkshow, der ihre. Ja, also Anführungszeichen Talkshow. <lacht> okay. <lacht> ja, man sollte es anschauen, das ist auf jeden Fall sehr interessant und lustig. Sehr cool. Ähm, was für die Kultur? Die Wiener Staatsoper bietet ähm, ihre Aufführungen im Internet an unter staatsoperlive.com Wenn das jemanden interessiert, dann kostet die das, dass man das anschauen kann, die Aufführung 14 Euro, wird dann in HD gestreamt und Cool. Man, und man kann, also man muss dann halt nicht in die Wiener Staatsoper fahren, wenn man nicht in Wien wohnt zum Beispiel und kann sich das eben anschauen oder man kann es nachsehen und das kostet 5 Euro wird eben in HD gestreamt. Super Audioqualität und super Bildqualität, das heißt recht, recht interessante Sachen. Ich finde das ein, ein, ein cooles Projekt, weil wie oft ist man in der Staatsoper in Wien? Ne? Ganz selten bis gar nie. Eben. Und vielleicht interessiert es ja den einen oder die andere.
0: Ah, das ist interessant.
1: Mhm. Und das letzte ist ähm, ein Fake-Trailer ähm, vom Film, also man kennt den Film The Wolf of Wall Street mhm. mit dem Leo DiCaprio. Genau. Sehr cooler Film, haben wir angeschaut. Eben noch, ne, eben noch nicht angeschaut. Und da gibt es jetzt von. <lacht> das wieder an, an die letzte Folge, Star Trek. Da gibt es ja den anklingonen Wolf. Mhm. Und da gibt es jetzt einen Trailer, der an den Wolf of Wall Street ähm, angelehnt ist. Und zwar The Wolf of Starfleet. Und das ist auch recht witzig, ein Video, das soll man sich anschauen. Okay. Mhm. Das sind meine lese -Klümpe, Klümpere, Klümpchen, Klümpchen, Klümperere. und ja, damit hätten wir es geschafft heute, oder? Ja, im Anschluss folgt jetzt noch der obligatorische Sprachkurs. Mhm. Ich möchte noch mal ein kleines Gesatz aufsagen. <lacht> Bitte, Walter, wie immer. Und zwar, wir bitten euch natürlich immer und freuen uns immer über Kommentare. Und wir freuen uns, wenn ihr uns die hinterlasst, und zwar am Blog, im Eintrag zur Sendung. Da kann man Kommentare hinterlassen im Kommentarfeld. Oder wenn es kein offizieller Kommentar sein soll oder wenn es nur uns beide angehen soll oder so, dann schreibt uns bitte E-Mail an kontakt.srmt.at und den Blog findet man auf www.srmt.at Ansonsten gibt es uns noch auf Twitter und app.net. sowie Facebook. So wie Facebook tut man einfach Followen Das müssen wir ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, befüllen da ja. wir ein bisschen mehr was befüllen. Kommt man vor. Haben wir heute überhaupt die Sendung angekündigt? Nein, ja. Nein aber ich muss ausgepostet <lacht> gepostet. Ah, okay, passt. Bin ich schon gespannt, ich werde dann gleich schauen. Okay. Gut, das war's und dann gleich okay. zum Sprachkurs. Sprachkurs.
0: Das erste Wort, um das es sich heute dreht, ist das Eizerl. Mhm. Das Eizerl ist nichts anderes wie ein wenig, ein bisschen. Mhm.
1: Eizerl. 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 Das zweite Wort ist der Wisch. Der Wisch ist... Nichts anderes wie ein Plattel Papier, irgendwo was, was draufsteht, bezeichnet man als Wisch. 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 Das dritte Wort ist
0: etwas von unserem Hörer, nämlich die Waken. Und die Waken heißt nichts anderes wie ich habe ein Waken, sprich ich bin Nudelfett, ich bin besoffen, ich bin betrunken. Ein betrunkener Zustand ist die Waken.
1: Waken. 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 Als nächstes haben wir ähm, einen Auszug aus einem Lied vom Tanzer, nämlich, ich bin fett wie ein Radierer. Hast, ich bin betrunken wie äh, sehr stark betrunkener Mann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> fett wie ein Radierer. Fett wie ein Radierer. Fett wie ein Radierer. Und zu guter Letzt, unser Dreier gespannt, eine Variation des Buchstaben 2. Nämlich das, in Österreich sagt der sagt 2. Genau, man sagt 2, 2 oder 2 im österreichischen Dialekt, je nachdem, wie man es verwendet, für 2.
1: 2, 2, 2. 2, 2, 2. Zwei, zwei, zwei. Der Zweier-Dreisatz. <lacht> okay, das war's von uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast, so reden wir da. Grüß Gott.